0: Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Roma tampoco, no es eh, Pyongyang, no es La Habana, no es Buenos Aires, no es la República Dominicana, no es... a ver, ¿qué otros sitios ha habido tiranos? Ha habido pues... tampoco es Sudán, tampoco es eh, Guinea Ecuatorial, <risa> bueno, en fin, ha, ha habido tiranos en, en todos esos sitios y en muchos más y prácticamente eh, a lo largo de todo el globo, eh, inclu- incluido China eh, y de esos, todos esos sitios vamos a hablar hoy y de muchos que ya he dicho que, que no vamos a dejar en el tintero porque tiranos sobran. Eso eso siempre, mediocres y tiranos siempre sobran eh, Así que vamos a empezar a hablar de ellos Y tenemos hoy un elenco muy numeroso de, de colaboradores para, para, para acompañarnos Me apuntan aquí que vamos a hablar de continente africano en general Sí, totalmente cierto <risa> eh, El que me lo apunta es Jesús Jesús eh, es el Twitter Arroba Bucaner eh, Buenas noches Jesús
1: Buenas noches, goyo, ¿qué tal?
0: Tenemos también a, a Alex, que tienes ahora un correo, como es? A, 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 a Alejandro HDZLun, ¿no?
2: O sea, a, el correo que... de, en Twitter, ¿no? Sí, creo que sí, pero como estoy estrenándome yo mismo, me pierdo quién soy yo. <risa> Todavía bueno, no me ha aclarado. No, no te preocupes,
0: te, te acostumbrarás. Eh, también contamos con eh, David. Eh, más conocido en Twitter como arroba David Nagan. David, tal cual, como David Hasselhoff pero a pero la española, ¿no? David.
3: así Buenas noches, David. Hola, buenas noches. Aquí andamos. Y una, una apreciación, ¿qué país no ha tenido su tirano? Eso es. Eso
0: es. Que levante la mano. Y bueno, que levante la mano Hugo Acañete... Arroba Hugo A. Canete en Twitter y que lo podéis encontrar también en GEM.es, el grupo de estudios de historia militar Buenas noches Hugo
4: Muy buenas noches Sierra España, desde aquí, desde la calidad Málaga
0: Ay ay ay. Ver, oye, ¿podemos considerar a todos esos reyezuelos de taifas como tiranos? Hombre, claro, aquí en Marbella hay unos cuantos. <risa> bueno, y, y tenemos también acompañándonos un, un, eh, un gran amigo que ha querido apuntarse a última hora, eh, porque hemos tenido una baja precisamente el dictador del mundo, porque el dictador del mundo es mi hermano, el aspirante a dictador del mundo, y... Eh, Rodrigo yo creo que está trabajando en ello, está muy ocupado intentando conquistar el mundo Intentando ser tirano del mundo y entonces ha causado baja Así que tenemos a a Chencho, Chencho buenas noches
1: Buenas noches, yo soy el portavoz del futuro
0: tirano del mundo Tú tú eres la boca boca del tirano del mundo ¿no? Sí, 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 <risa> pues, pues eso, bueno, publica tranquilamente. <risa> Bueno, pues, pues nada, vamos a empezar con este asunto, <risa> eh, vamos a empezar con el asunto que yo, yo siempre he dicho que, eh, hombre, si uno llega a ser eh, pues el, el, el que más manda en el mundo, pues, ¿qué, qué, qué gustaría ser? ¿o gustaría ser reyes, emperadores del mundo eh, presidentes del mundo yo creo que la inspiración de la república bananera de, 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 de ser un dictador del mundo eso uf, a mí me motiva bastante, ¿sabes? Ya, ya que vas a ser algo voy a ser dictador del mundo no sé, lo, lo digo porque esa cosa así casi cómica, que maldita la gracia que tiene lo de, lo de cómico pero es que hay, hay videojuegos incluso ¿verdad David? dedicados sí, sí. a todo esto
3: para bueno, o sea, que sea un amante de la estrategia, yo le recomiendo el, el videojuego de Trópico, que ya tiene cuatro ediciones y que realmente tú puedes elegir directamente a cualquier dictador sudamericano que se precie. O sea, tienes ahí los perfiles a Pinochet, a Fidel Castro, a, a Juan Domingo Perón, a su mujer Eva Perón... Vamos, a quien tú quieras. <ríe>
0: <Sí>. <ríe> eh, bueno, eh, ¿alguno, alguno quiere comentar sobre todo este mundillo que... que... Joder, Incluso tienen películas así de cachondeo, porque cómo era esta película que estaban hechos de plastilina y que caric- ca- eh, caricaturizaban a Kim Jong Il. Eh, no sé el si lo... América. Esa, esa. Era una locura esa película.
2: Que qué Bueno y incluso podéis veros si os, si os gusta el rollo eh, estos vídeos de YouTube cachondos que a veces ponen por aquí y por allí los de los que encontró Rodrigo precisamente de eh, en inglés, Battle Rap History que era batallas históricas del rap y hacer una escenografía de Hulk Hogan contra Kim Jong-il y sí. es cachondísimo si os lo veis ¿eh?
0: sí, sí, está muy bien eh, yo la, la, las he visto bueno, entiendo un poco de lo que dicen pero bueno, está está bastante interesante eh, bueno, pues si, si queréis vamos a, vamos a empezar aquí tenemos un listado nos vamos a dejar un montón ¿eh? pero... y... Y nos gustaría, bueno, vamos a ver, intentaremos mmm, darlo, no todos los detalles, sino las anécdotas y, y pues eso, sus troperías, para para que quede constancia de, de qué clase de gentuza eran. Como, digo, como he dicho antes, la mayoría eran mediocres, ¿eh? ¿verdad, Hugo?
4: Pues sí, porque... Los, los dictadores siempre acaban paranoicos y temerosos de su propia vida. Y yo creo que eso al final es lo que lo impulsa a, a hacer todo tipo de barbaridades. Salvo por algunos muy racionales como Hitler, que uh-huh. es otro tipo de dictador distinto. Yo lo, yo lo separaría del resto. Uh-huh. Los demás son todo gente paranoide.
0: Uh-huh.
4: En mi pues, opinión, vamos.
0: Sí, no, no hay más que ver lo que, lo, lo que hizo Stalin cuando... Eh, limpió toda su cúpula militar bueno pues si queréis vamos a empezar por los más antiguos que son de los más o sea, vamos de los más conocidos eh, tenemos a el caso de, de Calígula eh, que se han peleado aquí dos de nuestros colaboradores por contarlo así que le, le voy a dar el paso a David para que quede claro que empieza él y apostilla a Alejandro ¿vale? Eh, cuéntanos David un poquito de Calígula
3: la cosa dictatorial aquí Calígula fue emperador romano y a qué se dedicó este, este hombre en realidad era un caso ¿no? o sea, realmente venía de la, de la dinastía digamos de, de Augusto, de César o sea, la, la dinastía de los grandes Césares y, y realmente pues llegó un poco a ser César de rebote porque era el hijo de un gran general de Germánico y que pues sucedió a Tiberio y digamos que al principio de su reinado la cosa iba bastante bien. O sea, fue feliz, le daba las cosas al pueblo, o sea, era muy querido por el pueblo. Lo que pasa es que tuvo tuvo una enfermedad, que no se pone muy de acuerdo los historias en lo que pudo ser, que vamos, le volvió loco, paranoico y esquizoide. O sea, a partir de ahí el imperio romano se convirtió en, en su campo de juego O sea, se, se tiene mucha relación un, una crisis muy grande que hubo, una gran hambruna en, en la ciudad de Roma, ¿Y qué es lo que lo que, lo que que hizo este hombre para subsanarla? Pues ni más ni menos, se le ocurrió mirar una profecía por ahí que decía que para ser emperador tenía que cruzar el, el mar entre vamos entre dos ciudades antiguas romanas, Vallas y Pozzuoli, y que uh-huh. decía la, la profecía que el que las cruzara a caballo podía ser un verdadero emperador romano. Pues cogió todos los barcos disponibles en el mar que traían el trigo a Roma desde Sicilia, los puso en un puente y el tío se dedicó a cruzar el mar de un lado a otro sobre el caballo, o sea un tío vamos,
1: o sea eso es literalmente andar sobre las aguas,
3: exactamente, o sea el tío veía la profecía y dice yo la tengo que cumplir, o sea como sea, que es la ciudad semula de hambre, me da igual, o sea estamos viendo que era un dictador un poco peculiar este hombre, hombre indicaba que David, aquí... David. Sí.
4: Eh, sí, es que yo había a mí me había llegado también por una fuente que cuando hace eso, cuando cruza el mar eh, en los barcos también había mandado eh, traer la, el peto de la armadura de Alejandro Magno desde Alejandría y entonces lo cruzó con el peto de, de Alejandro Magno
0: puesto
3: exactamente
0: sí, señor regaló <risa> Jesús indicaba sí, que, que, que la posible causa de, 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 de esa enfermedad mental era la sífilis no Jesús
1: sí no la verdad es que he leído por algún por algún lado que eh, bueno Calígula una de las cosas que le gustaban eran venía siendo lo que eran las las, las típicas orgías las típicas bacanales no entonces que no era nada raro el que pudiera haber sido un, un caso de, de Sifri, que básicamente cumple prácticamente todos los uh-huh. todos los requisitos
0: uh-huh. bueno pues seguimos con las anécdotas y y
3: bueno pues a, a ver ¿qué, qué, qué más anécdotas te, tiene Caligula eh, David a mí, bueno, personalmente, la, lo que más gracia me hace es que este emperador, o sea, realmente su, nom- su nombre era Cayo Julio César Augusto Germánico, pero pasado en la historia como Calígula, que significaría en latín botitas, o sea, estamos llamando al emperador romano el emperador botitas, uh-huh. era porque las, las cartas que utilizan los legionarios romanos, las cáligas, cuando, cuando era joven y acompañaba a su padre, que era general germánico, eh, se, las, se ponían las mismas botas que los legionarios, las cáligas. Uh-huh. Y por tanto, a los legionarios les hizo mucha gracia por ser un niño pequeño con ese calzado y le llamaran eh, Calígula, el botitas. <risa> y, y se ha quedado con eso. Y bueno, este, este hombre era todo un caso. A partir de, de esa enfermedad, pues todo fue degenerando en una serie de asesinatos, obligando a, a suicidarse a, a familiares suyos. O sea, toda una, una especie de paranoia en el poder para que no para no perderlo. Y entre otras anécdotas que tiene, aunque luego ha sido muy rebatida por la historia, es la, la mítica invasión a, a Bretaña. Sí. Que luego, que él completó luego su, el, el que le, su sucesor, Claudio, pero él fue el que, el que le dio en un principio. Y se dice que puso a, a dos legiones enteras uh-huh. y las ordenó llegar a Bretaña, pero que no salieran nunca del agua, que se quedaran con los pies en el agua para luchar contra los, los habitantes de Bretaña y después de la batalla que recogieran todas las conchas que viesen como tributo al, a, a los dioses realmente o sea eso indignó mucho a lo que fue la cúpula militar y ya empezó a fraguarse ahí un, <ríe> empezó a fraguarse con lo que era la guardia pretoriana y, y demás cuerpos militares pues que este hombre había que quitárselo de en medio. Bueno, ya en sus últimos tiempos pues directamente aparecía vestido de dios, o sea, se vestía de Apolo, se vestía de, de cualquier dios. O sea, era un auténtico, digamos, un, un pirado de la vida.
0: Uh-huh.
3: Y nada, y ocurrió lo que lo que ocurrió. Después de 13 años de reinado, directamente cogieron y, y en una conspiración para, para devolver el mando a, a lo que era el Senado y volver a la, a la República, pues también lo que son los Césares se les estaba yendo de las manos pues lo asesinaron, le asesinaron a él, a su mujer y a su hija. Lo que no, lo que no supieron su, sus asesinos es que el, su sucesor, Claudio, que parecía ser un hombre como muy compungido, como que la cosa no iba con él, cuando le nombraron César, pues directamente lo primero que hizo fue acabar con los asesinos de Calígula y, y perpetuó lo que fue el imperio. O sea que esto es más o menos así a grandes trazos y, y ya completamos lo que fue la vida de, de Calígula. Uh-huh. Eh, Alejandro querías apuntar algo
0: de ello
2: sí que eh, bueno yo iba a comentar eso, lo que ha dicho un poco David ya simplemente que el nombre de las sandalias del calzado romano eran las Caligae y Calígula era eso, las pequeñas sandalias, el pequeño Calígula con sus pequeñas sandalias <risa> y bueno, que es que es normal que Calígula estuviera tan ensobervecido porque es que él a fin de cuentas llegó a considerarse un dios, lo que se dice un dios y eran famoso por sus diálogos con la luna, que ya sabéis que era una diosa, y con el propio Júpiter, Zeus en la mitología griega hasta el punto de que en ocasiones se le veía él hablar y hay dos anécdotas, una de ellas dice que está mirando a los cielos y está en uno de sus típicos comentarios, hablando con el padre de todos los dioses, con Júpiter dándole consejos de vez en cuando comentándole, y en unas ocasiones de estas veces que se enervaba, se le daba un ataque de ira, y decía aquello de ¡álfame! o yo te bajaré a ti y te hundiré. <ríe> Así, directo. Qué tío. Y, y había otra muy famosa que estaba con un senador y estaban de noche y estaban viendo el cielo y paseando le dice como quiero no que la cosa, algo muy natural. Le dice algo del estilo de ¿has visto qué bonita está la luna? Y claro. La luna es una eh, eh, es un dios. Sí. Pero él hace un comentario así de pasada y lo más normal que diríamos todos. Ah, pues sí, sí. Gracias mi tirano. super tirano. Sí. Preciosa, preciosa. Hacer la pelota. Pero este, que era ya un poco avispado y había visto cómo iba acuchillando a otros y matando a unos y otros, cogió y dijo rápidamente No, no, emperador. Eso solo pueden hacerlo los dioses como tú. Ver a los dioses es, es algo eh, hecho no que solo pueden hacer los dioses con cuerpo mortal como tú. Y claro, ahí se libró, ahí le alargó, y el tío se hizo un morrito y, y, y le dejó vivir. Pero sí, vamos, sí. es que era un tío que se creía un dios.
0: Madre mía, qué, qué elemento. Eh, Jesús, querías también apuntar otra cosa de él.
1: Sí, no, lo que decía, respecto a lo que decía David, el, el hecho de que, bueno, David y Alejandro, de que se llegó a creer un dios, es curioso, pero si, si os fijáis, yo creo que la mayoría de los tiranos que de los que vamos a hablar hoy, en algún, momento, en algún momento u otro, han tenido siempre se han revestido de cierta inspiración divina. Como si hubiera como si Dios hubiera bajado, se hubiera puesto a hablar con ellos y les hubiera dicho tú lo que tienes que hacer es esto. Y como vas a hacer esto que te lo estoy mandando yo, no vas a tener nada, nada que temer. O sea, da igual que sea desde, yo qué sé, desde Pinochet a... A, a Mussolini que por muy extraño que parezca también llegó a considerar el fascio como si fuera una especie de religión o sea todos tienen todos han revestido de una especie de halo de espiritualidad como si pues eso como si la divinidad llama eh, como quieras llamarlo hubiera bajado y hubiera hablado directamente con ellos para decirles para indicarles cuál era uh-huh. cuál Fija, era el camino
0: fijaos que es que no, no eh, hombre otros también lo han hecho yo que sé pues eh, Luis XIV lo hacía pero bueno eh... Yo entiendo que no se creía que realmente era eh, el hijo de un dios o era el dios solo, ¿sabes? Eh, simplemente lo hacía como para decir, no, es que... para justificarse, para mm, sentirse respaldado. Pero es que otros realmente se lo creían como, por ejemplo, este este tipejo Calígula. Eh, Hugo, querías comentar tú también algo, ¿no?
4: Sí, yo, yo recuerdo tres o cuatro cosas de, 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 de ser repugnante sí. eh, eh, hubo un, Ya a, a finales de, de su vida eh, estaba totalmente obsesionado porque alguno pudiera usurparle el poder y matarlo y él estaba amancebado con su hermana
1: uh-huh. y
4: entonces en una de ellas se, se, se dio cuenta de que había dejado a la hermana embarazada
1: uh-huh. y por
4: temor al, al feto pues de que en el futuro pudiera, pudiera matarlo y quitarlo de ser emperador le sacó con una espada la matría a la hermana. O sea, la mató para sacarle de la entraña el feto y y quedarse tranquilo. O sea, fijaros... eh, Qué salvaje. Sí, o sea, estaba totalmente loco. También prostituyó a toda la la clase burguesa de Roma para para recaudar dinero. eh, Todas las grandes matronas romanas.
2: Tremendo. Ahí quisiera postillar algo. En realidad, Calígula tuvo tres hermanas y se acostó con las tres. O sea, con las tres eh, a digámoslo así en plan bonito. Lo único es que esta de la que habla Hugo fue, creo que era la menor y era la que él más amaba. Y realmente se decía que la amaba. Lo que pasa, creo que se llamaba Drusa o algo así, David. Drusila,
4: Rus- Rus- no sé. Drusila, Rus- Rus- sí, Drusila, Rus- Rus- ¿sí? Rus- Rus- ¿sí? Rus-
2: ¿sí? algo así. El asunto, eso que la mujer para halagarle en un momento dado dijo: Ey, ey, mira. Creo que nuestro amor ha resultado, la cópula ha resultado, voy a tener un niño tuyo. Y el tío, ni corto ni perezoso. Pues cogió y la abrió en canal para ver si era verdad, espantado, diciendo, ay, Dios mío, que que puedo tener aquí otro tirano que me va a arrebatar mi trono, un joven cachorro.
1: Una una bonita manera de demostrar el amor, ¿eh? Qué
3: terrible. Eh, Bueno, pero pero hay que decirlo, que tampoco en en su reinado realmente a Roma no le fue del todo mal. Creo que él y otro emperador fueron los únicos en toda la historia de Roma que pudieron cerrar la puerta del del templo de, de Jano, que... Es un templo que, bueno, Jano era el dios del principio del fin y que se permanecía abierta siempre que Roma estuviera en guerra. O sea, que fue uno que lo tuvo que tuvo a Roma en paz y realmente, o sea, en lo que fueron sus campañas y eso fue bastante, bastante lógico. De hecho, el pueblo, es curioso, porque el pueblo llano le, le quería mucho. O sea, realmente toda su mala fama viene de todos los, los escritores, digamos, de la, de la burguesía romana.
0: Hombre, yo os digo una cosa... Eh... Eh, al pueblo llano tampoco es que lo machacara demasiado a los que se llevaba por delante eran todos los que estaban cercanos al poder que eran los que lo veía y se lo zumbaba al que estaba al lado bueno hombre, y, eh, es, es
3: difícil discernir entre la, la leyenda y la realidad con este personaje eh, por eso mismo
0: También hombre, es... sí, no, pero la,
4: la arca de Roma sí la, la dejó totalmente la dejó vacía pieza. que, que Tiberio, Tiberio había sido un tacaño mmm, absolutamente tacaño y había dejado la arca llena y este hombre tuvo incluso tiene que, que, que dar la orden de que se fundan todas las estatuas de oro de Roma para, para, para poder acuñar moneda
1: Joder, y bueno hombre,
4: y, pues, de la política de prostitución de las mujeres de las matronas romanas también viene por...
2: <risa> también hay que tener en cuenta claro que el calígula para recaudar fondos era un cachondo es decir en primer lugar hizo que las prostitutas pagaran un impuesto y a tal punto llegó la cosa que como no iba a caer simpático hasta cierto punto o por lo menos anecdótico el pueblo cuando en el propio palacio eh, instauró puso un lupanar puso un bordel, una casa de placer es decir, él mismo se convirtió en empresario y la zona de la empresa, el palacio sí, sí, pero, la, pero la
4: pero la ahora no, ahora no me acuerdo el nombre las meretrices eran, eran mujeres de la, aristro, de la aristocracia romana eran matronas romanas que la, ah. la obligó a prostituirse
2: <risa> sí, pero, sí pero tú miras y eso les gustaría mucho a todas porque también obligaba a las que no querían <risa>
1: de, ta- de todas maneras tú piensas que eh, en una sociedad como la romana que estaba quieras que no estaba muy jerarquizada el hecho de que cualquiera cualquiera pudiera pagar por acostarse con, con con una persona de una, digamos, de una casta, de una de una posición social superior, sí. que de otra manera ni siquiera se dignaría mirarla a la cara, era como un hecho de toda, todas las humillaciones, todas las vejaciones que no puedo eh, sacarme de otra manera, te las voy a sacar por aquí, uh-huh. o sea, porque da el hecho, o sea, vamos a ver, esas mujeres tenían sus maridos, entonces... Yo estoy seguro de que la gente iba a decir mmm, esta señorita que es la mujer de tal otro que por otro lado en este negocio me está hundiendo, pues ahora se va a tener que aguantar sabiendo que yo he conocido bíblicamente entre comillas a su, a su mujer y encima no me va a poder decir nada.
0: Sí. Es tremendo lo de este tipo. Eh, luego incluso... Bueno, pero...
3: bueno
2: de, hecho, de hecho había otra anécdota que era que el hombre eh, cuando alguno de sus amigos se casaba Iba a casarse y tal Pues el hombre quería gozar antes de... Eh, Calígula quería gozar antes de la mujer sí sí y, si, y solo si disfrutaba con ella Daba el consentimiento Porque ¿Cómo iba a consentir que un amigo suyo Se casara con una mujer que lo hacía mal? Sí.
0: <risa> ah, inventó el derecho de pernada <risa> Sí, eso te iba a decir Y a, también se dan casos De que el tío disfrutaba Bueno, que le cantaba por eso Pues, eh, pues eso, el fornicar y todo eso y, eh, pero no solamente eso, sino que cogía y a, a un reo pues lo, lo, lo ponía a ver cómo fornicaba y e incluso les cortaba las manos mientras el otro sufría, él disfrutaba fornicando y viendo cómo el otro su, sufría. O sea, el doble sufrimiento, ¿no? Ahí de decir, este tío porque es tan cruel y tal y le gustaba esa mirada del, del, del pobre torturado en esa situación. O sea, fijaos es, llega a un punto de locura total. Bueno, incluso nombra, a, a, no, no es el que nombra a su caballo, lo, lo nombra cónsul, ¿no? No, sí. no, no eso es un poco eso, ¿no? mito.
2: No, no, eso llegó a ser un mito. Calígula, tenía un caballo, el nombre no me acuerdo, David.
3: Pues no recuerdo.
2: Era un, bueno, era un caballo, pues de carreras por lo visto y bastante bueno. Eh, y el asunto es que llegó a, de, eh, llegó a comprarle un pesebre de madera, de madera de marfil, hecho de marfil puro, <risa> y un establo de mármol. Y, y decía que su caballo era tan listo que decía en público que iba a hacer que iba a hacer senador o cónsul a su caballo porque seguro que era más inteligente que los senadores y los cónsulos. y hombre si, lo, si los políticos eran, claro, y, y si los políticos eran como ahora yo creo que podía estar acertado ¿eh? de todas formas decía Hugo
0: no que el nombre del caballo que era incitato 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 sí. <risa> bueno pues vamos a pasar al a siguiente diré o... ¿O qué preferís? ¿Ir mezclando épocas o, cual, que, eh, o nos metemos en Nerón? Mezcla, mezcla. Bueno, pues vamos a mezclar, venga, va. A ver, Hugo, o sea, había, había estado mirando un poquito al señor Mao. Sí, sí, yo tengo por aquí, men, men, menuda criatura. <risa>
4: sí,
0: menuda criatura porque es que tiene, creo que es el que ha batido lo, todos los récords.
4: Eh, este, este está en la cumbre del Olimpo. Bueno, no estoy Pero, tan
1: seguro, ¿eh? De que haya batido todos los récords Que eh, hay también por aquí alguno que... Algún seguidor precisamente de Mao
4: Ah, mm. bueno, pues ahora ahora, ahora, lo, ahora lo ponemos en el brete de, de la comparación sí. Pero este, Vamos, yo este nació en, en 1893 En, en, en familia camp de, de orígenes campesinos, la familia Y claro, una, una persona absolutamente analfabeta Sin ningún tipo de estudio Y... Eh, al final acaba en lo más alto del poder de China y a, a, para, para, su, para los días de su muerte a, acumulaba a su espalda ya más muertes que Hitler y Stalin juntos. Sí, madre mía. Eso para que, para que os imagináis cómo era el amigo. Eh, ya he dicho antes que era analfabeto, nunca leyó a los teóricos del comunismo, ni uh-huh. falta que hacía, nunca se bañó, se no. lavaba con toalla húmeda. Tampoco existe constancia de que alguna vez se lavara los dientes Tuvo novia Sí, tuvo un par de mujeres Pero luego al final acabaron gustándole las chicas jóvenes
1: las Qué casualidad estaba... Otra otra constante entre los tiranos Sí, sí, es sí, verdad, verdad. Oye, La cuesta del fornicio les mola
2: Oye, Hugo, ¿no era Mao quien tenía una mujer Que luego se hizo hasta cierto punto con las riendas del partido Y que era brutal Era una mujer ultra dura Y también asesinó un montón de gente y todo eso
4: Sí, esa fue su segunda mujer que era que la conoció en la en el, durante la Gran Marcha
2: uh-huh. y
4: era ella ya de por sí era una de las líderes comunistas y sí era pues claro era una era de pedigrí era de pedigrí madre mía pues este hombre el, como ha pasado con tantas otras cosas pues lo, los aliados lo, lo hormonaron muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial para que pudiera luchar contra los japoneses y el resultado de ese hormonamiento pues eh, el ejército comunista llega a ser más grande y más poderoso que el de Chiang Kai-shek y entonces pues gana finalmente la guerra civil de China que llevaba 30 años luchándose con japoneses de por medio y sin japoneses de por medio y entonces una vez que ya en el año 47, 48 por fin gana y se erige en jefe y líder único de China pues tuvo eh, lo que fue su último gran digamos última gran buena acción, ¿no? Y entonces se inventó. Él, él había sido un poeta frustrado también. En su época joven lo fastidiaron bastante porque no lo dejaron entrar en algunos círculos poéticos. Y pues le gustaba ponerle a, a las cosas, pues un nombre así un poco poético. Uh-huh. Total que en 1949 eh, lanza lo que fue su primera campaña, que se llamaba que se llamaba dejar crecer cien flores. <risa> Qué bonito. ¿Y en qué consistía? Pues consistía en que, como ya había ganado el comunismo y el pueblo por fin era eh, soberano de, de su pro, y dueño de su propio destino, pues entonces eh, invitó a los intelectuales, estudiantes, fuerzas arriba de la nación, etcétera, a que se expresaran libremente y eh, comunicaran sus opiniones, sus críticas, sus sugerencias. Eh, y, y otras maneras de, 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 de contribución a, a la construcción de la nueva China.
2: Este era muy listo, ¿eh? <ríe> este era sí, muy sí. listo. Oye, ¿os o sea, habéis ver... fijado? Uy, perdón, perdón. Sigue. No, no diría Alejandro. Diría. No, eh, simplemente que me ha llamado la atención lo que me has dicho que era poeta y de repente he reparado. Mira, el hombre este por lo visto le habría gustado ser poeta. Giler, otro pintor frustrado. Nerón, músico sin talento. Caray, al final todo es a maneras. Es más, es que
0: Alejandro. Patrón, sí, sí, sí. Es más, cuando él llega al poder erige eh, monumentos con sus poesías que, claro, se las habían rechazado al in- intentar entrar en esos círculos poéticos pues que eran a, los más importantes del país, pero claro, no, no no llegaba.
4: Hugo, continúa, por favor. Pues sí, estábamos en mitad de, de dejar crecer sin flores y eh, las críticas que aparecieron fueron tan fuertes y de tanto calado y tan numerosas que del susto que cogió, enfermó. Y, cua- y cuando se recuperó de la enfermedad, ya era otro mao. Ya era el mao que veremos a continuación.
0: Sí, o sea que tío no, está, no está acostumbrado a las críticas, básicamente.
4: No, parece que no lo digirió bien, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, se vuelve pues, el dictador más sanguinario para mí que haya habido sobre la faz de la Tierra. Luego ya lo compararemos con, con el que tenga por ahí Jesús persiguió a sus críticos y lo acusó de derechista esa fue su, la, la, la primera la primera gran eh, acusación es eh, de derechista y entonces a cientos de miles de personas eh, les quitó el trabajo fueron encarceladas fueron ejecutadas y todo bajo la acusación de derechista y entonces cuentan que en una reunión uno que no había abierto la boca en toda la reunión se tocó la cabeza con la mano y Mao lo acusó de derechista <risa> <risa> y su Increíble. explicación fue Tenía razón,
2: evidente, pero no sigue.
4: Y no, su explicación fue que que si se tocaba la cabeza con la mano es que creía que se la iban a cortar. (risa) Pero pero, pero (risa) perechista.
2: A mí me convence.
1: (risa) Qué crack. la... La verdad es que es una explicación de lo más lógica y coherente.
4: Es te te estás tocando la cabeza porque te crees que te la vamos a cortar. Claro, te crees que te la vamos a cortar porque eres de derecho.
3: Lo gracioso es 800 millones de chinos, dependiendo de cómo este se levantara. Eh, Sí, sí, sí. Pues ya
4: a mitad de los años 50 se le ocurre la segunda gran idea que lo llevó un poco a segundo plano. Luego, que se llamó el salto adelante.
0: El gran salto adelante, sí.
1: Que fue justamente todo lo contrario. O sea, que no nos dejemos engañar por el nombre.
0: ¿eh? Ahora, lo,
4: eh, ahora lo vamos a ver, porque es una cosa <ríe> absolutamente delirante.
0: Uh-huh.
4: Eh, eh, como pasa con lo, todos los líderes soviéticos, pues se, se, se obsesionó con, con el desarrollo industrial de China. Y entonces se propuso adelantar a Inglaterra aquí en 15 años. Uh-huh. Fijaros también la, la capacidad intelectual de, del personaje, ¿no? Que todavía se estaba midiendo con Inglaterra cuando las grandes potencias industriales ya estaban en otros mares, ¿no? Sí, sí. Pero se compara, dice que en 15 años China supera a Inglaterra. Y para ello dijo que, que seguramente China no tenía máquinas suficientes, pero que le sobraban brazos. Así que crea una, una red de granjas colectivas y mete a la fuerza a 900 millones de campesinos chinos a, a cultivar los campos. Sí. Eh, cultivando campos, llegan a la conclusión de que los pájaros ...especialmente los gorriones... ...merman las cosechas... ...entonces le declaran la guerra a los pájaros... ...los millones de chinos... ...se dedican durante semanas... ...a cazar pájaros... ...molestándolos con caserolas... ...con ruido... ...no los dejaban dormir... ...hasta que los pájaros caían muertos... ...de los árboles por agotamiento...
1: ...es que es increíble...
3: ...lo mejor de todo el país... ...siguiéndole en esas locuras... O sea...
4: en... camiones cargados... ...hasta arriba de gorriones muertos...
1: ...perdona David... Eh, a un tío que si te tocas la cabeza te corta la mano, si te dice que toques con una cacerola eh, hasta que se mueran los pájaros, o sea, no te, no, te, no te quiero decir lo que vas a hacer. Sí,
3: sí, o sea, pero es que, es una, es que son cosas surrealistas, vamos. Sí, sí, no y,
4: bueno, y el, el resultado es que al final las cosechas se pierden porque se las comen los insectos. Esos insectos están sido comidos por los pájaros, pero claro, como no había pájaros, pues los insectos camparon por su cancha y se comieron las cosechas. No claro.
3: puede, no puede, genial. Alteró la biología de China. Claro,
0: claro, la cadena,
3: la o cadena sea, trófica. La, la grande idea de, de, de este
4: tipo de gente. Yo, yo una vez recorrí, hace unos años estuve en Cuba de viaje, recorrí en coche. Y esto es muy típico del comunismo, que son la, el lenguaje bélico para todos. Allí había, en los campos había grandes carteles que ponían, este año ganaremos la batalla contra la cosecha <risa> claro, te quedabas pensando y, y, y decía yo pero si este año han tenido que importar azúcar de Brasil cuando Cuba hace 80 años era el líder mundial de azúcar ¿no? bueno pues ellos van con este tipo de cosas ¿no?
3: esto perdón al... un momento Hugo pero recuerdo una anécdota que me explicaron una vez de, en una clase de geografía que era que venía estado colación de los insectos y fue además en Sevilla un obispo sevillano que cuando hubo una plaga en la encuesta directamente salió y las como luego la plaga. <risa> o sea, la batida de los insectos contra los insectos viene de lejos. <risa> sí. Pues nada,
4: este hombre no se quedó tranquilo con haber perdido la mitad de las cosechas por la falta de pájaros. Y se le ocurrió otra, otra gran idea, que era que para acoger a Inglaterra en el periodo que se había marcado, pues eh, se propuso liderar la producción de acero. Pero como China carecía de fundiciones, pues ordenó a los chinos que montaran pequeños hornos de leña en el campo y fundieran cualquier elemento o utensilio de metal que se pudieran encontrar. Y entonces de repente el cielo de China enrojeció de noche ante los cientos de miles de hornitos encendidos por los campos. Muchos de los cuales ni siquiera tenían metal que fundir, pero permanecían encendidos por si las moscas. <risa> Al final el, el, esquilmaron todo el metal que había en, en el país, pero claro, el, el acero fundido en esas condiciones, en, orlo, en hornos de leña, pues eh,
0: no vale para era
4: nada. de calidad y no valía para la fabricación de útiles. Con lo cual, al final, eh, habían perdido entre unas cosas y otras, entre matar pájaros y fundir acero, habían perdido dos años, y... Eh, Eh, resulta que, que en esos dos años se habían descuidado las cosechas y no hubo cosecha pero cosecha ninguna ese año y esto provoca una de las hambrunas más grandes de la humanidad los chinos llegaron a comerse a los muertos, hubo casos de hombres que se hacían matar para que su mujer pudiera comer y alimentar a los hijos se calcula que entre 1958 y 1959 murieron más de 40 millones de chinos, de hambre Madre por culpa de, de los pajaritos y, de, y del acero.
2: es exagerado ya, no tiene ni gracia ya este ya,
4: es sí, sí, este ya es no como tiene como la gracia. población
3: entera de España
2: o sea.
4: exactamente
3: Uf.
4: Y, y claro, aquí ya el, el aparachi chino pues eh, paró a Mao y lo, lo, lo llevó a un segundo plano Entonces, a partir del año 60 Mao está en un segundo plano ya no, no gobierna en China pero todos esos años <coughs> los dedica a conspirar para volver otra vez al poder ¿y cómo vuelve otra vez al poder? pues se inventa su siguiente gran idea que es la revolución cultural esa, esa. Escribe, escribe el famoso libro rojo y entonces eh, enerva a, a la juventud para oh. ponerla en contra de la y poder volver él otra vez a primera fila y lo, y lo consigue y entonces según decía Mao los jóvenes deben aprender de sus errores así que hay que permitir que los cometan y entonces ¿qué hace? pues que la, la policía y el ejército se mantienen al margen y más de un millón de personas fueron muertas a palo, por los jóvenes claro, por los que debían aprender equivocándose cogían a los sospechosos los liaban en manta y los mataban a palo, luego los tiraban por las ventanas y decían que se habían suicidado y así cayeron profesores de universidad maestros, periodistas, políticos adversarios etcétera la frase favorita de Mao era para que haya construcción de para, para que haya construcción de algo nuevo, primero tiene que haber destrucción de lo que
0: hay. Eso me suena de algo, eh. El tema de eh, el, el, eh, eso del apaleamiento público, la, la juventud no tiene culpa, tiene derecho a equivocarse y todo eso. Y así se permiten y se se permiten un montón de barbaridades y atrocidades. Que, de hecho, eh,
4: hay, imágenes, hay imágenes de, pues a lo mejor, un profesor o de universidad o una persona culta eh, de la política que está rodeado de jóvenes y le van dando pequeños golpes y los mataban a pequeños golpes. O sea, se podían tirar horas y horas golpeándolo hasta que ya caían vencidos y, y morían.
0: ¡Qué tremendo! Sí. Yo y,
4: os, y entonces, yo... pues ya una, una vez que llega Mao al poder otra vez, a, a mitad de los 70, con la Revolución Cultural y el Libro Rojo, pues lo, lo primero que hace es... Decapitar los cuadros de altos oficiales del Ejército Rojo y los manda al campo a tranquilizarse. Sick, sí, textualmente.
0: Joder. O sea,
4: básicamente los. O sea, no, los... Una manera, sí, una manera de mandarlo. De, no dice, te mando al culac a Manchuria. Sí, pero <risa> ay, ay, Te mando Joder. al campo. Que
3: te tranquilice.
0: Sí, actualmente. Yo os quería, sobre todos estos temas, todo lo que acabas de relatar. Quería recomendaros una película. Si no la habéis visto, la recomiendo a todo el mundo. Es una peli muy triste, pero pero merece la pena. Tiene algún momento así gracioso y tal. Se llama Vivir. Vivir, literalmente se llama Vivir. Eh, y la película es del director Zhang Yimou. Eh, y vamos, es 100% recomendable. Y todo lo que ha estado diciendo aquí Hugo, viene muy bien reflejado... Ahí, como todas esta, toda estas políticas absurdas eh, eh, terminan al final en un despropósito que es la desgracia del pueblo, siempre, siempre igual. Y empieza la película, empieza pues, justo antes de, de la guerra entre, entre chinos, entre los, los, pues, el, el ejército de Chiang Kai-shek y el ejército comunista del Partido Comunista. Y termina pues eso, casi casi en la revolución eh, cultural. Y todas estas barbaridades eh, salen muy bien reflejadas. Quizá el tema de la hambruna no tanto, pero. pero sale los hornillos de cómo, cómo se quedan sin cacerolas ni nada de esto. Y, y está hecha en China, pero. No, no lo critica es una crítica así velada o sea como que los chinos están muy, muy de acuerdo en hacerse en hacer en participar en todo en todo lo que dicen no, no lo hacen a regañadientes pero pues claro es que esta película está hecha en China no pueden decir que Mao era un hijo de... perdón <risa> en fin eh, Jesús quería eh, o Hugo quería mm, continuar
4: no, yo ya me quedaba decir solo que, pues, que finalmente esta criatura de Dios muere el, eh, en el 1976, rodeado de muchachitas jóvenes, oh. que era otra de sus grandes aficiones.
0: Eh, fíjate, siempre lo mismo, ¿eh?
3: No, nunca falla. Sí, sí. sí, sí. Siempre está. No, cuando estás en el poder, la no, óptica del poder, ¿no?
1: efectivamente, él no tiene la culpa de que pues, misteriosamente todas las jóvenes chinas le encontraron una especie así como de sex symbol ¿sabes? el hecho de que fuera la única manera muchas de ellas que tenían de, de poder digamos sobrevivir y las que no lo hacían voluntariamente lo hacían por la 12-13 pues ellos él no tenía la culpa era algo completamente voluntario ¿no?
0: uh-huh. bueno pues si queréis pasamos a a, a otro elemento de estos yo creo que este podemos concluir que el tío causó 40 millones de muertos más otros muertos colaterales y eso no a otros cuantos millones eh?
4: pongámoslo sí pongámoslo en 45 o 50
3: que no está mal qué os parece no pero era, era unas una, sobre todo unas políticas muy absurdas o sea no es que dijeran declaro la guerra a otro país la armo Parda o me he equivocado o hay una catástrofe natural y no la gestiona no es que las creaba él solo
1: sí no, no si no si no tenía problemas lo buscaba Sí, sí, era tremendo. Pues, que, pues una persona absolutamente
4: ignorante y analfabeta a, a cargo de mil millones de personas. ¿Qué os parece?
2: <ríe> ¿Qué se puede esperar de ahí? Bueno, pues sí. Eh, bueno, Jesús.
1: Yo es que después de que Hugo nos hablara de, de, de Mao, yo quería hablar de, de uno de sus discípulos, tal vez el más aventajado. Yo creo que incluso llegó a, a aventajar al, al maestro. Dale, dale que realmente yo a, a aventajar al maestro no es otro que el señor espera, os leo el nombre porque es Salot Sar vale conocido mundialmente como Pol Pot vale y si no os importa a partir de ahora mmm, me voy a referir a él con ese nombre pues este señor eh, nació poco después que Mao, ¿vale? nació a principios del siglo XX en Camboya, pero al contrario que Mao, él procedía de una familia digamos de origen bastante acomodado, su padre era un hacendado y bueno él de hecho se crió en Pompey que era la, la capital de, de Camboya ya que bueno pues parte de su familia estaba emparentada con la nobleza y bueno él llegó a, a residir en en el, en el palacio en el palacio real de hecho una de sus hermanas llegó a ser eh, mujer de vamos llegó a ser concubina o una de las múltiples esposas del, del rey de Camboya, vale. Eh, otra cosa en la que se diferencia de Mao es que mientras que Mao era prácticamente analfabeto, este hombre realizó una serie de, o sea, tuvo una formación, vale. Llegó, llegó incluso a a estar eh, bueno, a recibir clases de francés y a, incluso a, a darlas. Eh, estudió con la élite Pero nunca llegó a recibir ningún tipo de título Y es que parece ser que los, los monjes con los que, con los que estudió Le dijeron a, su, a sus padres que bueno que él estaba muy bien Que venía muy bien recomendado Pero que el pobrecito que, que no daba para más vale Por decirlo de una manera sí. un poquito así suave Total que por esas cosas que han funcionado siempre Como es el enchufismo Él consiguió una beca para... ...para estudiar radioelectricidad en París... ...y se va allí a, principio de, a finales de los años 40... ...total que en París no hace demasiado caso para, de los estudios... ya pues, ...él se, se centra bastante más, eh, entra en contacto... Mmm, ...bastante más con, con el, los ideales del, del comunismo... ...concretamente con el Partido Comunista francés... ...y forma lo que se eh, llegó a llamar la Cédula, cédula de París que es una especie de como de germen de lo que luego sería el, el partido comunista en en, en camboya. Vuelve eh, bueno, a camboya, eh, está, está, se va haciendo con el poder poco a poco, y su, si por algo se caracterizó fue por un, un nacionalismo tremendo, ¿vale? Total, que bueno, gracias a, a lo que es la, la guerra de Vietnam, eh, que los Estados Unidos... Eh, derrocan al al presidente al al rey, perdón y ponen un gobierno títere, consigue hacerse con el poder, y este señor cuando se hace con el poder sigue las enseñanzas de su su maestro Mao y eh, bueno, lo primero que decide es que que las ciudades, o sea, que el, el ideal del comunismo es el campo, y no se le ocurre otra cosa que desalojar todas, absolutamente todas las ciudades de de Camboya y obligar a sus habitantes a, a cultivar el campo. Claro, imaginar lo que imaginaos lo que significó eso. O sea,
2: qué barbaridad.
1: La, la caída total y absoluta de cualquier tipo de infraestructura, y economía, de, todo. O sea, o sea, se, se desarrolló cayó, el todo,
3: país directamente.
1: Completamente. De hecho, de hecho, Camboya es el único país, ni siquiera China, que eh, pasó en de, digamos, a la prehistoria completamente. Abolió la, de, de hoy para mañana, abolió la moneda. <risa> El mercado, las escuelas, vale, cualquier tipo de infraestructura urbana, alcantarillado, tal, no es que la abandonara, es que la destruyó, madre mía, ¿vale? Y por supuesto, daba igual que tú fueras un maestro, un ingeniero, un electricista, desde ese momento eras eh, campesino.
0: Incluso yo he llegado a oír que este hombre a, a los que llevan temía a los intelectuales o lo despreciaba profundamente, y a los que llevaban gafas
1: Sí directamente Eso, los... eso eh, igual que tú has recomendado la película de Jan Zimu, yo recomiendo eh, bueno, yo creo que es una película más conocida que es Los años que vivimos peligrosamente El año que vivimos peligrosamente uh-huh. Yo creo que, no sé si os suena sí, pero sí. Una de Mel Gibson quizás Efectivamente Mel, ¿Y Gibson, con tre- Efectivamente, eh, Mel Gibson con 35 años menos efectivamente esa, o sea, es, es terrible vale además este hombre institucionalizó eh, eh, los bueno, no eran prisiones eran directamente eh, centros de exterminio vale Hugo hablaba de que Mao eh, mató a 45 millones de chinos entre 45 y, 100, y entre 45 y 50 millones de chinos vale eso si calculáis porcentualmente viene a ser un 5% de la población uh-huh. más o menos vale eh, Pol Pot exterminó al 30% de la población de Camboya. Qué locura. Al 30% de la población de Camboya. Eh, no sé, eh, podéis, eh, os voy a pasar un link. Luego creo que lo podemos colgar en la página o en la página de Facebook con un reportaje, una especie de como así, una introducción bastante breve por si la, por si los oyentes lo quieren ver y van a ver, eh, o sea, auténticas tropelías. Hoy, a día de hoy, vale, no se sabe exactamente. A cuánta gente mató Pol Pot. Fue fue increíble. O sea, no. La, un, la única manera que ha habido para poder. Para poder calcularlo. Es la población que había antes. Y las. Eh, o sea, restarlo. A la que había después. Teniendo en cuenta, pues que, claro, eh, la esperanza de vida descendió drásticamente. No había médicos. No había médicos. ¿Vale? Eh, no. Era, era imposible, el, el digamos, el que. Pasó, metió a Camboya directamente en la, en la, edad, de, en la edad de Piedra. Uh-huh. Eso sin contar con algunas, bueno, pequeñas no, eh, con enfrentamientos que tuvo armados con Vietnam, Laos y prácticamente todos los países limítrofes. O sea, estuvo muy muy cerca de organizar una, un conflicto considerable entre lo que era Vietnam y Vietnam y China contra la URSS. O sea, imaginaros lo que podía haber sido eso.
0: David quería comentar algo de ello,
3: ¿no? Que
1: bueno eh, referirme a, a los grandes fastos
3: que tuvo el día que murió, que no sé si lo recordáis, que salió en todos los telediarios, eh, que directamente eh, lo quemaron, lo incineraron sobre un colchón y dos neumáticos.
1: Sí. Y un sí. Porque de hecho es que eh, bueno, eh, Paul Pot murió, eh, digamos, eh, bajo arresto, bajo arresto de los propios Gemeles de los propios rojos. Sí, porque. Eh,
0: esto ocurre como con con, con Calícula Calí, Calí, que directamente su propia guardia lo retira o, o el Partido Comunista con el con, eh, con Mao lo, lo retiran porque pero qué has hecho tío y sí retira. bueno aquí
1: el, el detonante fue que llegó a hacer unas purgas eh, dentro de la propia de la propia digamos cúpula del PPK hace hace unas purgas brutales y no era solamente que hacía la purga de pues, la persona en cuestión sino que directamente exterminaba a cualquier persona que pudiera tener, relac- ya no parentesco, sino relación con con digamos con la persona a la que le había cogido ojeriza. O sea, uh-huh. tú podías saber si la persona que a la que quería eliminar era yo, y tú ayer me habías encontrado por mitad de la selva y me habías dicho hola, tenías bastantes probabilidades de que el siguiente en la lista fueras tú. Oh, wow. eh... Vaya vaya banda que estamos viendo, ¿eh? yo lo claro. estoy flipando.
0: Si es que tiene mucha chicha esto, tío,
3: ya os lo dije. Yo os lo dije. Es que de Paul por sí que me acuerdo que ahí en plan le entierran y cogen dos neumáticos viejos, un colchón le ponen encima. Claro.
1: Yo solamente quería postillar una, un, un dato muy curioso, ¿vale? Y es que, bueno, la mayoría de los tiranos que vamos a ver hoy se caracterizan por ser, bueno, ser, podían ser más o menos mediocres en, su, en sus vidas o en sus aptitudes pero sí tenían cierto carisma, cierto, ¿cómo cierta, cierta atracción, cierto, cierto toque que hacía que las masas se, fueran, se sintieran más o menos atraídas hacia, hacia ellos, o por lo menos la, la, la cúpula dirigente, ¿no? mientras que Pol Pot es justamente todo lo contrario, de hecho todo lo, toda la gente que lo describe lo describe como una persona más o menos anodina, ¿Vale? Que no, no, no destacaba precisamente por ser una persona que, que destacara en una estancia, además. Pero sí se caracterizaba por algo, ¿vale? Eh, y es por una capacidad increíble para odiar. O sea, él el, el, el momento en que había algo que no le gustara, automáticamente lo odiaba. a Los vietnamitas, los Estados Unidos, la, la intelectualidad, lo que fuera, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que... Os voy a leer dos frases uh-huh. que, que resumen un poquito... ¿Vale? un poquito el, el tipo de, de personalidad que tenía este, este tipo. vale y una, una es la, la primera es la siguiente, dice, yo no, me uní al, yo no me uní al movimiento de resistencia para matar a la gente, para matar a la nación, mirarme ahora, soy una persona salvaje, mi conciencia está tranquila. Todo esto, es, es a dos años antes de morir, después de haber matado a cerca de 15 millones de personas.
0: Sí, porque tenía la creencia que estaba haciendo lo correcto.
1: Sí, y, y esta, esta también es muy buena, ¿vale? Esta casi, esta casi podía ir al. al en, el, en el podcast de, de Bravo Paradas. El que protesta es un enemigo, el que se opone, un cadáver.
0: <risa> Joder,
1: pues sí, la verdad es que sí. Ahí, ahí os lo dejo, ¿eh?
0: Vale, el que protesta montado. es
1: un enemigo, el que se opone, un cadáver.
3: Uh-huh.
0: Eh. Bueno, pues, ah, pues eh, no sé si Hugo quería comentar algo de ello, porque está Hugo está alucinando un poco con, con la cantidad de muertos.
1: No, no sí, sí, perdón. Sí, no, es, es que me, me ha bailado a mí el dato, ¿vale? 15 millones era la población total de, de Camboya, entre 10 y 15 millones, ¿vale? Calcularle el 25%. Es que estaba leyendo aquí el dato y se me ha aclapado, ah, se, se se ¿vale? Pues, sí, eh, esa era la población ahí,
4: total. tres, o 4 millones, sí, o 2 o 3 o por ahí.
1: Sí, sí, claro, es, es un 25% de, de, de aproximadamente 15 millones de personas
0: Aquí aquí en Nistocast también echamos borrones Como en el, en el anterior podcast también echamos unos cuantos borrones Pero bueno, que son tantos datos lo que hay que manejar así tan rápidamente Que, que es normal que alguna de se nos escapen Pues de todas formas hacemos fe de, rap, fe de ratas, ¿eh? que conste, que conste eh, vamos a pasar a, a otros tipos y de otros lugares. A ver, eh, ¿quién se atreve? Va, que, ¿Os atrevéis con algún eh, dictador africano? Nadie se atreve. O me atrevo yo. Atrévete, tú, bueno. Yo me atrevo. A ¿Alguna anécdota? O sea, pero o sea, o sea. A ver, el, eh, a, a mí me gusta bastante el Bocasa. El Bocasa que se fue presidente de la Eh, de la República Centroafricana entre eh, 1966 y 1976 pero es que después se se hizo, se se autocoronó se autocoronó eh, emperador del Imperio Centroafricano y el tío imitó la la coronación de lo imitó en en todos los detalles excepto que eran negros, claro Eh, eh, y están las fotos por ahí del tío pues poniéndose la corona. El tío iba con. igual igual que el cuadro. el cuadro de Napoleón. Imitando el cuadro de Napoleón cuando se autocorona, corona. Pues igual todo. Y lo que pasa es que estaba apoyado por, por pues, pues. por los franceses. Y. Y pues. El tío pues, eh, el tío, pues, pues eh, estuvo ahí hasta que perdió. Que, que perdió el favor de los franceses. Pero vamos, mientras tanto, eh, el el tipo estuvo pues pues viviendo una situación totalmente. O sea, el pueblo se moría de hambre, pero el, el tío vivía, pues eso, en otro mundo, eh, creyendo que iba a tener un imperio enorme en África y, y a, a, totalmente a su bola. Y bueno, fue juzgado y, y, y Palmol le, le dio un, inf- un, le dio un, infal- un infarto, pero. Pero vamos, el típico dictador, pues como dictadura bananera que le podemos llamar, no tiene por qué ser de Caribe. Eh, y eh, lo que pasa es que este es, pues eso, pues un, no, no es que sea como Pol Pot, que sea un asesino así tan salvaje, tan genocida, pero sí que es el, el típico dictador que...
3: que hace con, con este? ¿A dónde vas? Luego vosotros tenéis este no era a... un, un caníbal o algo así. Eh... Bueno, acusan de canibalismo.
0: Sí, bueno, a todos estos casi a casi todos los acusan de canibalismo, no no sé si lo habéis visto, pero bueno, sobre todo se le acusa de tortura en lo en eh, pues represión a la, a, la, a la oposición y tortura y de hecho se le juzgó por todo ello, porque claro, tendrá muertes a su, a su costa, pero no por lo que destaca no es tanto por por la cantidad de muertes, sino por por los y el, el dinero que se gastó en en, eh, en su coronación y en cualquier evento. Vivía en una situación que era que no tenía nada que ver con la realidad que tenía alrededor. O sea, ¿dónde ha visto una situación así? Yo, vamos, A mí me a mí me llamó mucha atención. Yo recomiendo a todo el mundo que busque su foto con la corona. Es, es alucinante, no, no, no lo creéis. ¿Usted no tuvo algún encontronazo con Gaddafi? Eh, puede ser porque y Gaddafi llegó a nombrarse rey de reyes de, de África. Bueno, sí... Eh, Y eh, también se le comparó con Idi Amin eh, por por las las extravagancias que tenía. Eh, Idi Amin, que que, alguno de vosotros
3: quería hablar de él. Eh, Es el que se pasó la la famosa película El último rey de Escocia. El tío estaba fascinado con con todo lo que es la cultura de de Escocia, incluso vestía con faldas. Era el típico dictador excéntrico africano.
0: Claro, ese es ese, ese es lo es que es lo que se caracterizan todos estos dictadores africanos
3: eh, pues yo creo que el peor de todos no fue, fue Mobutu no Mobutu ese se seco eh, creo que sí pues de la toda la, la guerra que hubo entre, entre Zaire lo que es ahora es Congo y, y Uganda Ruanda toda aquella entre los hutus y los tutsis uh-huh. es lo que, aquella matanza que se produjo que fue tremenda Sí, sí, sí. Eh, yo antes de antes
0: de, de entrar en Mobutu y todo esto quiero hacer una, una cosa, una aclaración con eh, Esther Bocasa, que es que eh, aparte de Francia que mm, lo respaldaba así por detrás eh, abiertamente, la Junta Militar Argentina y concretamente eh, el dictador Jorge Videla mm, apoyó a este tipo, o sea, ojo, ojo o sea, los reconoció. A, al imperio centroficano este ¿sabes? O sea, <risa> vamos
2: a ver qué que se, hacen? Que ¿se hacen? Tenía a las poquito. llaves de oro de, de madrid se las dio gallardón lo que pasa es que luego cambiamos la cerradura pero sí, sí. las llaves de oro se las dimos
3: y Ceausescu
1: que era doctor norisca o sea de la Universidad Autónoma de Madrid sí, de todas maneras yo creo que es que eh, la, las democracias occidentales siempre, siempre han jugado o siempre hemos jugado como lo queráis decir a apoyar a todo este tipo de personajes según los intereses de digamos de pues eso de cada uno de, de su país no o sea, entonces si a francia le interesaba pues tener acceso a los recursos naturales que podía manejar bocasa pues le apoyaba le apoyaba y decía no no yo te apoyo yo 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 te armo yo te como, como decía antes hugo yo te yo te dopo yo te doy lo que me pidas y, y a cambio de eso, pues yo puedo gestionar todos tus recursos naturales o, o lo que me interese. Vamos a ver, hoy nos estamos echando las manos a la cabeza... ...con todo el tema del de, de armamento nuclear, en la la posible, la pos- que Irán pueda tener eh, acceso a armamento nuclear... A, ...a material radioactivo y tal, cuando todas las centrales nucleares o todo el material tanto de Irán como de, de Irak, se lo ha vendido Francia. Y, o sea, y se lo ha vendido a la luz de todo el mundo. Hmm. Entonces, está claro que vamos a ver, esta gente esta gente no no predomina
0: por algo. sobre sus ah, rivales sí. porque sí. Eso es, eso es. Tiene un respaldo por detrás. Ya tengo el dato de, de... Efectivamente, el tío se pasó de ser presidente a vitalicio a emperador, ¿no? Y efectivamente sirvió carne, carne humana. De hecho, sirvió carne humana cuando el tío en en la fiesta de la coronación pues sirvió carne humana para sus comensales, qué os parece (risa) no solamente eso, sino que se jactaba, bueno, se se comía a sus mujeres, eh, a los opositores en fin, o sea era un un (risa) (risa) patrón de la jungla lo de comerse
2: a los opositores es bueno, con qué guarnición
1: (risa) sí, lo llevaba siempre consigo
0: pero pero esperad porque ahora viene lo bueno dice, el tío se jactaba de, de haberse comido al único matemático del país <risa> Y heredaba sus poderes ¿no? Es brutal o sea, decía, Este país Me lo imagino el tío diciendo Este país es una mierda me, me, Fíjate Me he comido el último matemático del país o sea, fija, Fijaos el, el tipo Estaba como un cencerro eh, Y bueno asesinó Un centenar de, de escolares A los que acusó de, de Haberse revelado contra el régimen En fin eh, un, un espectáculo. Pues una, un fiera, un fiera, un fiera. Y de Idi y de, y de Amin, pues nada, pues eh, este sí que es un, un pieza. Porque este, además de encarcelar y perseguir a la oposición, es que eh, mató entre... Bueno, comparado con Pol no es nada, pero mató entre 100.000 y 300.000 muertos. No no, no está seguro. Y efectivamente este también, Idi Amin, eh, practicaba canibalismo y, o sea, un, un, y bueno y las obras se las tiraron los cocodrilos bueno brutal o sea, <risa> es que para imaginar la situación o sea, eh, y, y, y escribía pues a, a, la, a la reina de Inglaterra le, le escribía así como en plan aquí hay una frase tremenda que dice Liz deberías venir a Uganda si quieres conocer un hombre de verdad
1: o sea... Y el duque de Edimburgo ¿Qué pensaba de eso?
0: <risa> el duque de Edimburgo tiene mucho que callar En fin, se fue, se fue a cazar un
3: ciervo <risa> Sin volar.
1: Sí, sí para, se el zorro, ¿no?
3: para, para que veáis
0: cómo, cómo el tío El tío se, se Como cómo se, se autocalificaba Bueno, se ganó una gran repu, Una gran reputación, lógicamente eh, Pues eh, Bueno, se autocalificaba Y le calificaban otros, decía Señor de las bestias de la tierra, de los peces del mar, conquistador del imperio británico, mariscal de campo, doctor, rey de Escocia y presidente y vitalicio. ¿Qué os parece? Todos esos títulos albergaba. <risa>
3: de las bestias. Sí, sí.
1: sí ¿no? Yo creo que seguro que le faltaban, le faltaba sitio en el uniforme para ponerse tantas medallas. Es increíble. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué? No, no, no ha dejado nada, ¿eh?
0: No, 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 no. Es que es rey de la bestia, como la
3: película. Pero, así. Es que es, es o sea, son personalidades muy histriónicas. O sea, es que dónde cabe eso? Sí, eh, mira, aquí hay, eh, el, eh, hay otro dictador. Bueno, es que todos los países africanos
0: prácticamente han tenido un dictador, ¿no? Pero hay uno que a mí me ha hecho mucha gracia, porque mandó publicar un libro de historietas protagonizada por él mismo. Y luego hay bueno, tenían las tiendas, tenían relojes con, con, eh, con su foto y tal, eh, y, y incluso eh, hubo un, un fallido intento de atentado, y, y le, se le llamó la fiesta de la victoria contra el mal, o sea, el tío eh, dijo, ah, pues este día es el día de la victoria contra el mal, y bueno, en fin, un, un, un fiera. Y tenían mil. Bueno, tenía después un aren de mil mujeres, destinadas a, a cantar sus hazañas, en plan... No no un aren en plan eh, eh, como como era el caso de Mao y... No, no, no. Simplemente
2: a cantar sus hazañas.
0: Sus, sus su, sí, bueno, como las 40 decís...
3: vírgenes de Gaddafi. Sí, una
2: cosa así. Claro, que me decís de la Guardia Amazónica de Gaddafi, bastante bien entrenadas, decían, y caray, alguna hasta murió el atentado que tuvo Gadafi en Atenas eh, hasta una murió defendiéndole y cuando el año pasado cuando que, que hablamos de hace poco hace menos de un año cuando al final cayó todo prácticamente toda la o sea pocas se rindieron la mayoría murió peleando o sea al final eran eran leales hasta el final la verdad uh-huh. que sí bueno
1: o el o el ejército de ninjas eh, la guardia pretoriana iraní está formado por una especie como de unidad de ninjas no, ¿Vale? son... Oye, ¿Son ah, todo... sí, vi la
2: noticia, vi la noticia, es verdad.
1: Son, son todo mujeres, o sea, es, es increíble. No sé si es que llega un momento en que el fanatismo les, les puede o, o se sienten como tan, como diría yo, ta, tan seguros de su, de su poder que tienen la manera de de Mira, a mí, o sea, vamos tan sobrados que nuestras mujeres que se suponen que son el sexo débil, porque no hay que olvidar que en este tipo de dictaduras si no suelen tener en cuenta los derechos humanos mucho menos digamos todo el tema este de igualdad hasta nuestras mujeres son mejores que vosotros no yo creo que es un poquito ese ese estilo de cosas
2: no sé decir, tener en cuenta que Gaddafi precisamente era un poco rompía un poco como con la típica conciencia árabe de la ley islámica el rollo de que él se consideraba como el liberador de la mujer como la persona que iba a conseguir hacer que la mujer alcanzara un un estatus más equiparable casi al de las mujeres en Occidente. No tanto, pero casi. Entonces, uh-huh. claro, las premía militarizarse, de hecho quería, quería que participaran del cuerpo y de y de partes pro- muy profesionales como era su propia guardia pers- personal, muy profesionalizadas. Respecto a lo que has dicho de Irán, me retracto, no estoy seguro. Yo esa noticia no la recuerdo ya tan bien. Me parece que lo que hoy es que algunas mujeres les dio por practicar artes marciales porque les permitía el ninjutsu porque no desafiaba precisamente estas ideas coránicas al ser parecido al Burka en el sentido de que realmente se lo muestran los ojos. Y que
3: mientras no, tanto, pues sí bueno... sí existe, ¿eh? sí existe el cuerpo de, de mujeres ninjas estas. O sea, van con su velo así puesto, pero es un cuerpo de, sí. de élite del presidente. Oye, me recuerda a los inmortales estos de 300.
1: Sí, algo parecido. Sí, es, en realidad es una es la típica, guarda, la típica guardia pretoriana... Sí. solo que o sea, son todo mujeres y ninjas o sea de hecho hace poco vi yo no sé si fue en un periódico digital o en un periódico en papel bueno que que, o sea, que había fotos o sea que es que no 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 es algo que no es una leyenda urbana o sea no es no, 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 es algo que, que vamos que ha salido publicado y que y que el régimen y que el régimen digamos le ha dado le ha dado sí. alas le ha dado, le ha dado publicidad
0: pues bueno ve eh hombre, no, nos estamos yendo un poco del tema pues vamos otra vez a Gaddafi ya que estamos, vamos vamos a nombrar a Gaddafi que es pues coronel del ejército creo que creo que es a, a, cierto y pues a través de un golpe de estado se hizo con el poder en Libia eh, y, y quería incluso llegó a manejar un como una fusión de los estados de, del Magreb para establecer un Estados Unidos del, del Sáhara y el tío llegó a autoproclamarse emperador y rey de los reyes de África como he dicho antes y, y estuvo, la verdad es que ha estado conspirando contra Occidente pues pues, largo tiempo hasta que le pusieron, bueno, de hecho es que puso, vamos, bueno, es responsable de, bueno, de hecho uno de los acaba de morir el responsable directo de, la, de, los, atentados de los atentados de Lockerbie, de Lockerbie. y Lockerbie. él fue el, el responsable de, 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 de ese atentado y vamos, hasta que le pusieron en Estados Unidos le pusieron una bomba en su palacio, directamente le plantaron un bombardearon, mis... bueno, o sea, bombardearon Tripoli y Tripoli fue,
1: fue arrasada prácticamente. Sí, sí, sí.
0: Le, le plantó un misil en el palacio y se le
3: cambió la cara y entonces ya fue, fue el el USS América con todos los F14 y lo fundieron vivo. Sí, y sí. de ahí pasó de ser pan, pan islamista a pan africanista.
2: Exactamente. Sí, justo, ahí cambió. Uh-huh.
3: Eh... También el turbante por el el sayo ese que se pone de colores. Bueno, al final Mira, emmovi... tengo
2: tengo aquí lo que decía Gregorio, lo que dijo exactamente. De, dice, estoy leyendo. Dice, soy un líder internacional, el decano de los gobernantes árabes, el rey de reyes de África y el imán de los musulmanes. Y mi estatus internacional no me permite descender a un nivel más bajo.
3: ¿Qué
0: parece? Es lo, ego, <risa> e- e- egolatría, siempre igual. Un ¿no? jefe,
1: es un jefe.
2: Sí. Bueno, es que el hombre era descendiente, bueno, descendiente, era hijo. De un jefe beduino, por eso siempre iba con la jaima a todos los sitios y tal, para mantener sus raíces de habitante del desierto, de hombre auténtico del desierto, pero en su tri- en su tribu, que Gaddafi viene de, Gadda- bueno, me lío si intento decir el nombre, era el equivalente en su lengua, Gaddafi o algo así, era el nombre de la tribu, y su padre era jefe, creo recordar, vamos a ver, que yo este tema no me lo controlo mucho, pero bueno.
0: Bueno, eh, ya que estábamos así con cosas así ligerillas, antes de entrar en otros dictadores como dictadores tiranos más, eh, con más enjundia, eh, voy a nombrar así muy brevemente a, a Jorge Videla, que era parte de la, de la Junta Militar, que fue responsable de, pues, de, de 10.000, se habla de, bueno, no, no, no hay números exactos, pero unas 10.000 muertes, eh, 10.000 muertes de... De opositores y de los que no eran opositores. Ahí también había muchos malos quereres y habían grupos de le grupos de trabajo que se dedicaban a eliminar gente. Algunos los mmm, tiraban sedados desde los aviones y otros directamente los liquidaban en las calles. Eso, alguno lo criticará, pero me consta. O sea, esto es así. Y, y los directamente los eliminaban. Así que podemos considerar que la Junta Militar era era un sistema de tiranía, eh, sí. que al final desembocó, como, como vimos en el pasado podcast, en el en eh, en una guerra en la guerra de Malvinas una guerra absurda, pues ahí acabó. Como di- nos dijo Tincho, afortunadamente todo esto provocó la caída de, de la Junta Militar, que ya estaba bastante mal.
1: Bueno, de hecho, mmm, Videla, ¿Mm? mmm, el, la, lo que es la, la Junta Militar de Argentina... Eh, institucionalizó junto con otros países como Uruguay, Pinochet, o sea, Uruguay Chile eh, y Brasil una especie como de, de red de, de exterminio de opositores que luego si queréis la, la comentamos cuando hablemos de, de Pinochet que fue la, lo que es la, la Operación Cóndor uh-huh. Operación, otra vez más, en la que ayudó bastante a poner en marcha nuestro amigo Henry Kissinger
0: uh-huh. No, ya, ya que lo han nombrado, pues eso, en qué consistía la Operación
1: Cóndor? Bueno, a ver, la Operación la Operación Cóndor es una es una operación de pues eso, de mmm, exterminio y, y desaparición de las de las pruebas de que se puso en, en marcha en finales de los años 70, principios de los 80 en todas estas dictaduras básicamente es un acuerdo una especie de acuerdo firmado entre eh, chile de, de pinochet eh, argentina la argentina de la de la junta militar y uruguay paraguay y brasil vale es curioso pero esta esta operación cóndor tiene sus raíces en, en una operación nazi ¿vale? en uh-huh. una operación en un plan que, que ha ido el propio Hilder, Que es el plan... No, es el, en realidad se llama Decreto Natch un Nebel Que traducido viene a ser algo así como niebla, eh, noche, noche y niebla, ¿vale? Básicamente consistía en... En eliminar a los opositores Y deshacerse de los cuerpos Si no hay cuerpos, no hay muertos uh-huh. Básicamente traducido, ¿vale? Entonces, eh, ¿en qué consistía? Pues ese. Eh, bueno tanto la DINA en, en Chile como el, el equivalente en, en la en Argentina era una establecieron una serie de, de protocolos para la represión de los de los opositores vale básicamente consistía pues eso en secuestros arbitrarios torturas eh, institucionalizadas asesinatos Sumarios mm-hmm. y luego hacer desaparecer los, en, eh, je- los cuerpos Jesús, Básicamente en, esos son los cuatro pasos De los que constaba la operación Cóndor ¿vale? Jesús, si queréis en,
0: en, en, en Chile eh, Pinochet de cuando, eh, Por parte, porque ya hemos nombrado La operación Cóndor en, en Argentina De lo, la cantidad de muertos De las que fue responsable ¿En cuánto se cifra la, la cantidad de muertos Allí en, en Chile?
1: Eh, comprobados Sí en compro, Comprobados Con Argentina, comparado con Argentina, bastante pocos, ¿vale? Sí. Eh, Comprobados, eh, se habla de unos 2.400, ¿vale? Más unos 1.500 desaparecidos y unos 30.000 represaliados. vale O sea, represaliados quiere decir eh, detenidos, torturados, pero por lo menos consiguieron salvar lo que es consiguieron salvar la la vida, ¿vale? Eh, Todo esto hay que... ...como os he dicho... ...todo lo que es la operación Condor... ...estuvo bastante arbitrada y... ...organizada en un principio por por la CIA... ...y apoyada por Estados Unidos... ...que le interesaba bastante el hecho de evitar... ...gobiernos de izquierdas en... ...en Latinoamérica.
0: Pasara lo que pasara... eh, ...tenía que mandarlo de esa manera... Eh, ...daba daba igual eh, los medios... Eh, si queréis pasamos a, a Stalin, que es uno de los a, Uno de los piezas Así podemos decirlo Del siglo XX eh, ¿Quién quiere adentrarse? ¿David? ¿Hugo? Un, así un, un rápido bueno, por repaso de Stalin
3: de y un José. resumen un poco de, de lo que fue este, este hombre Pepe Stalin Pues... Eh, José Stalin realmente se llamaba Joseph Vichyarovich Suhasvili. Era georgiano, no era, no era ruso, como la gente cree. Uh-huh. Pues nada, o sea, nació en la, en la Georgia, la Rusia de, de los zares. Y pues tuvo lo típico pues para un revolucionario de su época. Estuvo ligado al partido bolchevique. Estuvo al lado de Lenin en todo lo que fue la, la revolución rusa. Y a la hora de, de Lenin elegir su sucesor, pues ahí empezó el problema con Trotsky. O sea, todo lo que nosotros conocemos de, de los trotskistas, los revisionistas... Bueno, ese, ese lío que se, se organizó entre los comunistas. Total, que al final Stalin fue el, el sucesor de, de Lenin. Y, y yo creo que más o menos lo que se puede resumir su política fue en, en una cosa muy parecida a lo demás. O sea, política de planes quinquenales, o sea, de, de hacer objetivos cada 15 años de producción y todos a producir, claro, eso lo que producía es que la, la economía estallaba por algún lado y, y provocó grandes grandes hambrunas, por ejemplo en Ucrania una, una hambruna llamada Olodomor donde, donde realmente hizo vamos acabó con casi, casi un millón de personas, un millón de campesinos y, y sobre todo también es muy conocido por sus políticas con, con la, las minorías nacionales o sea, hay que recordar que la Unión Soviética era un país enorme, tenía más de 200 minorías nacionales. Entonces, cuando alguna daba un problema, Stalin se caracterizaba por mandarla a la otra punta de Rusia. O sea, es famoso el caso, por ejemplo, de los de los chechenos. O sea, los chechenos ya empezaron a dar eh, guerra ya por su época y, cogió y los mandó directamente a Siberia. O sea, se los quitaba de en medio rápidamente. Y nada, luego vino la, la Guerra Mundial, que como todos sabemos, pues cambió un poco su discurso de ser el de ser un país comunista a convertirse en la Gran Madre Patria y de aquí hasta su muerte, donde murió completamente, digamos, pues eso, un poco total, ido viendo conspiraciones por todas partes, vamos, en resumen, como mueren los dictadores, viendo como que, que todos son sus enemigos, y que no hay más allá, eso es más o menos un resumen de, de la vida de Stainas, muy rápido. Sí, que, que lo <risa> bueno, son
0: famosos sus gulags, ¿no? O sea, como tú has mencionado, que mandaba ahí a, a
3: cualquiera sí, sí, o sea, cualquiera que le lleva la contraria las minorías nacionales le decía, pues nada, Siberia Directamente el país bueno. entero lo convirtió en una prisión
0: donde las, pro- las posibilidades de supervivencia o de escape, bueno, no había ni verjas ni nada, o sea, no había ni vallas para que tú te escaparas porque a ver quién escapaba de Siberia
3: sí, había millones y millones de kilómetros cuadrados imagínate el tamaño de Europa entero sí. pero de un bosque inmenso y de una tundra inmensa, donde estaban ahí repartidos los gulags
0: <ríe> qué elemento, qué elemento eh, bueno, eh, hay que decir que los, los comisarios políticos de al mando de. O sea, sobre los que tenía mando. Eh, qu- quiero que me expliques esa historia que me contaste de ese arma que tú. Que, que tú tomas el nombre de ella para, para
3: identificarte
0: en Twitter. Cuéntame, ¿qué pasa con la Nagan?
3: La Nagan, la Nagan es. Bueno, yo la. la es una pistola de la época soviética. Es una pistola que llevaban los comisarios políticos. Un revólver muy pesado. Yo lo, lo descubrí leyendo novelas de un autor que se llama el Ben Hassel que viene a ser así como una especie de, de tipo que dice que estaba en la Guerra Mundial, pero que no está muy, muy claro, pero bueno, que sus novelas son muy divertidas. Entonces siempre caracterizaban a los comisarios soviéticos con su nagán, que lo utilizaban para dar, para dar con ella en la cara o para dispararte. Para matar y es era muy mujer. reconocida esa imagen de los soldados soviéticos o sea, de de asaltando las policías alemanas con el comisario político detrás y decir, que te des la vuelta, te mato. O sea, eso se llamaba <risas> la SNKVD. Madre mía,
0: <risas> qué evento Bueno, este tipo incluso llegó, bueno, además de... A las mujeres las tenía... A sus mujeres las tenía muy maltratadas, eh, por lo que tengo entendido. Y, bueno, persiguió a a sus a sus opositores, vamos ¿no? el famoso el caso de Trotsky ¿no? que directamente se lo quita de en medio, lo asesina
3: en México bueno, es que es que armaba unas purgas tremendas o ¿no? y cuando decía que en el ejército la gente iba contra él eh, Hugo seguro que lo sabe, el, el caso del, de Rosokosky, ¿no? el general Rosokosky que de- directamente estaba en un gulán, le estaban partiendo los dientes y le llamaron para servir otra vez en el ejército <risa>
4: Y fue, y fue bien, buen, dili, buen diligente, vamos. Sí, sí.
0: Bueno, y luego... <risa> se
4: ocupó de hacerlo bien esta vez.
0: Lo, lo, claro. Luego está el caso también, pero eh, eh, no te creas, aunque triunfes, este es el caso que quería comentar, aunque triunfes, luego el tío te guardaba rencor, pero claro, como iba al héroe de la Segunda Guerra Mundial, de la victoria contra el nazismo, lo iba a eliminar, eh, a, a Zuko me refiero. Eh... En el desfile de la victoria eh, es famosa la anécdota del caballo blanco. <risa> que, que, Parece ser que quería
3: montar a Stalin en el caballo, ¿no?
0: Eh, que, de Stalin y lo tiró. Eh, ¿no? Y lo tiró, exactamente. Entonces se lo dio a, a Zukov y dijo: se lo voy a dar a este y que desfile con el caballo así y que se caiga delante de todos y lo, ridicu- y lo ridiculizo y le quitó to- toda la fama y todo lo que todo eso que se había ganado durante la guerra. Pues qué pasó, cogió Zuko, se montó en el caballo, y el caballo no hizo nada, manso, 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 y desfiló perfectamente, o sea, es famosilla la anécdota, y no sé, de Stalin, bueno, podríamos estar hablando de Stalin, pues todo lo que nos diera la gana, pero, no sé, ¿alguno quiere añadir algo más?
3: Bueno, pues que yo creo que en su época fue, fue mítico el, el duelo entre los grandes los dos grandes dictadores del momento, entre Hitler y él, o sea, con sus locuras y, y lo que eran los dos dirigiendo la guerra, llevando a, a unas situaciones a los ejércitos o sea, totalmente inhumanas. Uh-huh.
0: Hay que recordar que, bueno, eh, Stalin no es responsable de la de la Segunda Guerra Mundial, o alguno dirá que sí, que no le faltará razón. <risa> he,
2: pero... encontrado, he encontrado una frase de Stalin respecto a lo que ha dicho David. A ver, dale. Es buena, eh. es que me estoy riendo. <risa> Perdona, es breve, es breve. Quiero el culo de Hitler en mi escritorio mañana.
0: <risa> Textual. <risa> es, es muy de, es muy de Patton, ¿no,
1: Jesús? Sí, no. Desde luego, el amigo Stalin era, era un crack. No, 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 tenía pelos en la lengua. Estaba buscando el caso de uno, de una, porque Stalin eh, con el tema de la represión llegó a prácticamente exterminar un, a toda una digamos una, una etnia que eran los cosacos estaba buscando porque eran unos eran de una región específica que los vamos eh, les vanos. acusó sí de cubán o de cargano algunos de estos sí que vamos les acusó como de no haber combatido lo suficiente contra el nazismo incluso que de realmente
3: a... se pasaron a, a, al bando alemán una de las cosas que les pasó es que cuando llegaron allí los alemanes todas las nacionalidades estas que habían rusas se pasaron a su lado de pronto y muchos luchan entonces el otro cogijo oh, os vais a enterar y los Hechos cosacos que tra... creo que fueron de ellos si sí, vamos que tradicionalmente
2: los... De hecho es que tradicionalmente me parece recordarme corregís que los cosacos tenían mucha tendencia, o sea, fueron de lo que más nutrió el ejército blanco antes de la uh-huh. durante los años de la revolución, o sea, los cosacos siempre era la
1: guardia zarista. Claro,
2: claro, tenían tendencias de siempre anticomunistas o antibolcheviques, para ser exactos.
1: Uh-huh. Bueno, de hecho como curiosidad, como curiosidad o en hay una película de James Bond, en, creo que es Goldeneye en la que el, uno de los malos es un antiguo agente del un antiguo compañero de, de James Bond y vamos a, argumenta argumenta su, su traición en que el Reino Unido no defendió a lo, a, este, a estos cosacos contra, contra Stalin, entonces él era de su familia era de origen cosaco y tal y se sentía digamos humillado uh-huh. y estaba buscando el porque es que vamos, los los arrasó los arrasó, uh-huh. no, no se conformó con mandarlos a, a Siberia a Gula, sino que si había si había que si había algún trabajo algún tal peligroso ellos eran voluntarios siempre los primeros uh-huh. entonces estaba intentando buscarlo porque no sé si son los de Cuba o algo así me suena que de todas que es, maneras es... Eh, Stalin o sea
3: también se caracteriza porque incluso llegó a hacer desaparecer una república socialista soviética entera una una de las repúblicas que tenía antes de la Segunda Guerra Mundial Rusia era la de los, los alemanes del Volga. Y claro, después de la guerra los acusó de, de haber ayudado al enemigo y, lo, y los hizo desaparecer. O sea, desapareció una digamos una comunidad que tenía ya casi 400 años de antigüedad, que eran todos los alemanes que, vinían, que vivían en el Volga. Claro, eran unas cosas que se basaban en el expansionismo alemán, de llegar al pan, pangermanismo, donde hubiera un alemán que bueno, formara parte de la nación alemana. Y, y después cogió y se, lo, se los cepilló, algunos a Siberia, otros los obligó a emigrar. O sea, no, el, o sea era, era un tío que realmente era muy expeditivo.
2: Uh-huh. Hombre, por aportar otro pequeño detalle, recordar que un poco antes, no recuerdo cuánto antes, un poco antes de la Guerra Civil Española, ah, hubo otra guerra civil de carácter revolucionario marxista en Finlandia, muy apoyado por el gobierno de Stalin. O sea, los revolucionarios, eh, los revolucionarios en Finlandia al final no se impusieron, pero recibieron un apoyo... Y una dirección bastante fuerte del Partido Comunista de Stalin. Eh,
0: Ya ya que estamos, vamos a hablar de los otros dos dictadores que están en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de Mussolini y del Duce, eh, que, bueno, eh, es el prototipo de tirano así latino, ¿no? Como diríamos. Un poco un quiero y no puedo continuamente con sus invasiones. Es más sudamericano, ¿verdad? Sí, es, es un poco de República Bananera, ¿no? Ese, ese, ese
2: caso. Él aspiraba a ser César también otra vez, un romano. Sí, 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 sí. bueno,
1: de hecho Goebbels le, le, le describe como el último César romano. ¿eh? <risa> Qué o sea, gran
2: acierto tuvo Goebbels, vamos, es
1: que no sí, fallaba pero, una. No, ¿Hubo? no, de hecho fue Goebbels, ¿verdad? Sí, el último emperador romano.
0: Hugo, ¿cómo, el último cómo, lo, emperador. ¿cómo mencionabas tú ese quiere y no puedo ahí? Eh, así ah, como Pirro, ¿no? un, un tirano sí, pírrico oh.
4: sí. un, pirro, un Pirro de la actualidad Sí. Pues, podríamos
0: sí, decir de... que, que, que el Duche era un poco así, ¿no? Eh, bueno, pero vamos el a ver, Pirro no por lo
2: menos a duras penas, a duras penas a duras penas, pero Pirro ganó o ganaba la batalla el Duche ganó algo, aparte de contra cuatro tribus del norte de África Q3
1: Sí, bueno, y usando armas químicas. ¿eh? Yo no yo no quiero decir nada, pero...
2: Pero vamos a ver, que el ejército italiano, cada vez que tuvo la oportunidad de perder, no la desperdició. La buclinizó. No,
1: si, no, no, si ya hacía que no le dábamos cero a los italianos. No, no, <risa> no sé si os habéis dado cuenta. <risa> Pobre ejército italiano. Pobre pero hacía bastante tiempo que no nos metíamos con el ejército italiano. Bueno, entonces, bueno
3: pues... es que sabéis
2: las historias esas de cómo el... el... Eh, Mussolini siempre decía de todo lo de, de, todo, de cuando ofreció apoyo a Franco para la guerra civil en España, del bando republicano diciendo, esos son cuatro muertos de hambre que no saben cómo luchar, y de los militares españoles de Franco diciendo, los españoles son unos inútiles y no pueden compararse jamás con un buen soldado italiano y cosas de estas, y luego por patas salieron corriendo todos los italianos, no servían para
3: nada. Bueno, ah, sí, la, la famosa anécdota que les decía a ¿no? las metralletas, se subían a las camionetas, se a los ah, cañones, sí. y se subían a los camiones. Bueno, hay... Ahí... Dificultades del
1: idioma. Eh, eh, vamos ahí,
0: ahí. ahí tengo que decir que no estoy muy de acuerdo porque sí que... pues digamos que tengo un cierto conocimiento de ello y en alguna batallita sí que dieron la cara, ¿eh? O sea, si se pelearon italianos con italianos y se comportaron, la verdad es que hicieron una matanza con, con ellos, porque los lo, lo machacaron, pero hay que ver en qué, qué circunstancias combatir Pero bueno, lo, lo vamos a dejar ahí.
2: Vamos no, a no, pero de... si no hablo de... Cuando, cuando criticamos la gestión de los italianos, no hablamos del valor de la tropa italiana, ¿no? Hablamos de que siempre tenían unos medios y una dirección, porque el Duce, quieras que no, era un incompetente estratega y un político mediocre, y lo que pasa es lo que ocurre. Pueden ser una buena tropa, más o menos decente, etcétera. Pero estaban muy mal dirigidos y muy mal y con muy malos mandos y con muy malas eh, ideas y claro pasa de siempre
0: uh-huh. eh, bueno aquí ya habría mucho que discutir bueno vamos a pasar a, a, a Hitler a, al dictador vamos yo creo que el dictador más famoso de la historia que podemos decirlo así eh, responsable de la muerte de 6 millones de judíos y por supuesto de la de la Segunda Guerra Mundial eh, y por lo tanto pues de, de toda esa cantidad de muertos que hubo en Europa eh, que podemos decir del que no se sepa ya ¿Qué... ¿alguien quiere yo añadir creo, yo algo? yo creo
1: que Hitler es, es un ejemplo de eso que, que os comentaba antes ¿vale? es una persona que sus actitudes cero vamos a ver porque era, to, to, era precisamente todo lo contrario a lo, a lo que predicaba era todo lo contrario a, al estereotipo nazi vale uh-huh. mira yo creo que bueno ahí están las imágenes o sea no estamos hablando de alguien que viviera en el siglo 3 antes de Cristo pero sin embargo fue capaz de mmm, yo que sé de cautivar por decirlo de alguna manera sí. de usar la demagogia de usar el de, de darle la vuelta a la tortilla de tal manera que, que fue capaz pues de, de convertir a las masas o sea, de convertir a las masas en borregos
0: yo creo de, que, es esa... que le
1: siguieran ciegamente
0: Creo que es eso a lo que se refería Hugo al principio del programa cuando se refería a Hitler, que era, el, eh, el a diferencia del resto, este no era una benediza, sino que el tío se curró llegar hasta arriba a través de toda la propaganda, de rodearse de gente que le, vamos, que le, que le ayudaba. Eh, no sé qué
3: opinas, David. Bueno, yo creo que, que, lo de, que es un caso para la historia ver cómo un pueblo como el alemán, o sea, un pueblo que ha tenido grandes escritores, grandes pensadores, grandes filósofos, pudo de, dejarse embaucar por un tipo así. Porque, o sea, uh-huh. lo que este tipo decía, o sea, realmente lo podemos asimilar con nuestra mentalidad actual porque fue hace 60 años y es una locura. O sea, es, yo creo que es uno de los casos que, que hay que estudiar en la historia porque... Porque no tiene sentido. Yo creo que fue más el, el catalizador de la venganza aquella que, que había de la Primera Guerra Mundial, del mito que, que hubo en el ejército alemán del, de la puñalada por la espalda, de que se había rendido uh-huh. sin haber perdido la guerra y, y le llevaron le utilizaron de catalizador, de catalizador pero realmente era, era un loco. Sí, yo creo que se juntaron ahí muchas
0: cosas. El hambre con la gana de comer, toda la situación desesperada que tenía Alemania, que era bastante mala. Eh, más ese, esta, esa propaganda absolutamente luego un discurso no que, y sobre todo esa, pro, esa forma de hacer propaganda que a, a día de hoy se sigue se sigue utilizando no vamos
2: yo yo agregaría un punto que siempre he considerado muy importante propaganda y todo lo demás totalmente de acuerdo pero agregaría una cosa tanto Hitler como Lenin en su momento etcétera eh, una cosa aparte de las que habéis comentado que tenía muy fuerte muy fuerte y que es muy importante es percatarse de las debilidades del sistema en el que se encuentran cada uno y abogar claramente por el uso de la violencia, pero con auténtica decisión y, y instinto predador. Es decir, mmm, prácticamente, por no decir que no enmascaraba nada, sus intenciones violentas, el uso y, lo, y sus propósitos finales. Es decir, al principio... ...predicaba constantemente eh, el uso de la fuerza... ...incluso después de que le detuvieran la primera vez que falló el primer intento de marcha sobre Berlín... ...que quería hacer como una especie de marcha sobre Roma de Mussolini y tal... ...le detuvieron, etcétera, y cuando le sacaron de la cárcel unos años más tarde... ...dijo, hay que seguir así, el Partido Nacional Socialista Socialista Obrero Alemán... eh, ...tiene que seguir abogando por el uso de la fuerza... ...y de imponerse y de, y de hacer las cosas a lo bruto, básicamente... Uh-huh. Y, ...y Lenin decía lo mismo... ...y otros muchos oradores de esa época, precisamente... ...vamos a encontrarlos incluso mucho más cerca... ...decían lo mismo, es decir... Uh-huh. ...el estado que está establecido es débil ante ataques directos... ...y, y cuando una decisión clara de de la violencia... ...es muy sencillo, yo te doy, si respondes... ...me acoplo un poco a tu sistema pero en última instancia yo voy diciendo todo el rato te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar y cada vez que puedo te doy y arreando o se abre camino al final si no hay oposición
0: yo creo que eso tiene bastante que ver con el tema del naturalismo que a principios de siglo estaban bastante influidos sobre eso y de ahí viene bastante el discurso del nazismo eh, Hugo querías comentar algo
4: Sí, lo que comentaba Alejandro de la violencia, claro, es que eso es común a todos los dictadores que hemos estado viendo, porque como son iluminados y se creen que están en una misión de Dios, pues pa- para ellos no hay fronteras. ¿eh? Claro. Ellos utilizan todos los medios que estén a su alcance para conseguir sus fines, incluida la violencia.
0: Uh-huh. No tienen límites. Y luego,
4: claro, no tienen límites. Y luego eh, quería también comentar eh, que quizá <ríe> Hitler es un tipo de dictador atípico, yo, yo casi que le llamaría eh, la reingeniería de los dictadores, porque eh, igual que los demás iban un poco a su albedrío y, y gobernaban a, un poco a pie de voluntad, eh, lo que hay detrás de Hitler es, es una toda una teoría estructurada y perfectamente racionalizada de cómo hacer el mal. O sea, no, ahí no había improvisaciones Estaba todo perfectamente calculado Y cuando se ponían a hacer algo Lo hacían eh, sí. de manera industrial ¿Te refieres
1: sí, a una al, eficiencia al- alemana, alemana. O sea, la, la
4: palabra es eficiencia
1: alemana Sí, 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 sí. Uh-huh. Quizá
4: Lenin se le pueda parecer Un poco en ese sentido Pero yo creo que, que la, El régimen nazi es, es perfectamente atípico Y casi único en su género Precisamente por esa cualidad
0: Uh-huh. Eh, Jesús, ¿querías añadir algo?
1: Sí, yo quería matizar un poquito lo que ha dicho, lo que ha dicho Alejandro eh, yo creo que, que sí es verdad que, que Hitler abogaba por la violencia y no no era algo que, digamos, se escondiera demasiado pero sí que, que después, digamos, de su de su detención fue lo suficientemente inteligente lo suficientemente hábil como para hacerlo de una manera subrepicia o sea, no hay que olvidar que sí, Mussolini hizo una marcha sobre Roma, tal, alcanzó el poder, le nombraron eh, primer ministro y tal, pero sin haber ganado las elecciones, mientras que Hitler ganó unas elecciones democráticamente, que para hacerlo usó todo tipo de tretas y hizo arder las calles y todo lo que queráis. Sí, pero oficialmente él, o el partido, no hizo nada. Otra cosa es que la gente que participaba en esas algaradas. Misteriosamente, el 99% tuviera el carnet del Partido Nacional Socialista. Claro, pero pero es lo que. que...
2: Claro, pero es lo que digo. Es mano izquierda y mano derecha. Es decir, primero lo intentan un poco por la fuerza, sobre todo en los primeros momentos hasta el fracaso de la marcha de Berlín. Y se dan cuenta correctamente de que no, de que eso no funciona y le meten en la cárcel. Y entonces, dice, se mete en el propio engranaje del sistema para ir ganando, ir reclamando. Apoyo político. Y es cierto con hay que interviene mucho lo que decís, era un gran orador, era quizás el único talento que tenía para aquella época, encandila las masas con un mensaje muy nacionalista que apela al orgullo perdido por las condiciones de la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera, cosas que todos sabemos. Ahora, eso bien, por un lado, se adaptaba al sistema de, vale, voy a ganar las elecciones eh, democráticamente con una mano y con la mano derecha te iba y iba zumbando, iba poniendo la fuerza, boicoteando los movimientos de los demás, eh, eventos de partidos, eh, eh, publicidad, etcétera, es decir, se suscribía a las cosas a, al sistema democrático al sistema establecido, al sistema democrático establecido, entre comillas. Eh, por un lado y por el otro lado se eh, lo dinamitaba brutalmente. Simplemente como dices, pues quedándose como al margen o o sea era, un, era algo bastante, era bastante siempre, falsete. Siempre lo único hizo, es que los discursos siempre lo hizo doble claro. juego.
0: Siempre hizo doble juego, siempre 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 hizo doble juego y cuando sí. le combinó dio el golpe y se lo llevó siempre al lado de la violencia. Siempre siempre. Tal,
1: una cosa que yo creo que también hay que desca- destacar, vale, de, del caso de, de Hitler es que, o sea, mientras por ejemplo eh, a, algunos sabría decirme algún miembro destacado o, o, o más de uno de, de alguno de los gobiernos de, de Mussolini, no o de Pinochet, no, de no. Videla, bueno, no, verdad? El... ¿Y el si os digo, <risas> bueno, vale, y... <risas> y... pero sin embargo, si os digo Goebbels o si os digo, o si os digo, Guerin, ya os suena, verdad? Hombre, Exacto. o sea, me refiero a que, que estaba también rodeado de una gente que coincidió en el, en el momento adecuado con una gente que fue capaz de, digamos, de transmitir de una manera muy muy eficiente y de canalizar toda esa idea estructurada, toda esa todo ese plan que estaba en la cabeza de Hitler, de trasladarlo, eh, digamos, a, a, al mundo real. O sea, Goebbels fue un genio de la, de la propaganda. Fue, o sea, vamos a ver, después de la Crystal Latch, después de la noche de los cristales rotos, al, al pueblo judío se le exigió una indemnización. ...porque se habían destruido... ...sus propios establecimientos... ...o sea... sea, ...se se le pidió... ...una una indemnización... ...se le exigió... ...y se les obligó a pagar... ...una indemnización... ...por haberles quemado el chiringuito... ...literalmente...
2: ...una de las... ...cosas más horribles que... ...tiene eso... ...y es de manual... ...y y si quieres mi opinión... ...en mayor... en ...en mayor o menor medida pero se puede seguir viendo en, en todos los países hoy por hoy. Y es una cosa que comprendió muy rápido Goebbels, es primero, antes de destruir a, a los judíos y todo esto, primero se utiliza el, el humor como herramienta para deshumanizarlos, para ridiculizarlos, y entonces les quitas la dignidad. Es decir, toda la, la primera parte fue toda una, una gran campaña de... De chistes antisemitas, eh, ridiculización del pueblo que eh, judío, que, lo identif- que burlándose y, sati- y, satiriz- y satirizándolo, eh, los pones eso, como con todos los estereotipos de eh, lo malos que son los judíos y tal y cual. Pero luego, pero claro, al hacer eso, eh, por una parte estás haciendo un chiste, venga, nos lo toméis tan a mal, no es tanto, es libertad de expresión y todos estos rollos, y por otro lado lo que estás haciendo es quitándoles la dignidad, en el sentido más importante de la palabra. Con lo cual, de ahí al paso luego de ya cargártelos, porque en realidad sí que son culpables de todas esas cosas que se les atribuyen satírica y estereotipadamente, pues no hay ninguno realmente, es un, es una consecuencia lógica, es de manual, pero sí, el tío fue un genio en hacer, en hacer esos movimientos.
1: Claro, eso es a lo que me refiero, él consiguió que los, los judíos no fueran personas, eran judíos. Subhumanos. Eh, eran, eran, eran judíos, o sea... Eh... Es lo, que, es lo que tú dices, es, es como los psicópatas despersonalizan, le quitan cualquier carga emocional a lo, a lo que están haciendo, a, a esa persona a la que están, pues eso, eh, humillando, eh, torturando, matando, le, les quitan cualquier carga emocional, les quitan cualquier, o sea, dejan de sentir cualquier tipo de empatía y realmente lo que están haciendo es matando a un judío o, sea, uh-huh. o, 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 un, o un gitano o una persona, yo que no sé, lo que sea consiguen, digamos eh, el que la, el, eh, la gente el, el, la mayoría de la gente los vea, pues eso, como por muy mal que suene, vale por, como sus productos no son humanos uh-huh. o sea, es, es algo que, que no se sabe muy bien qué es pero como no son humanos, no está mal matarlos uh-huh.
0: pues en, sobre eso yo quería añadir una última cosa para pasar a otros, a otros dictadores, porque de Hitler podíamos hacer muchos programas. Eh, quería añadir eh, para sobre las obsesiones que tenía estas obsesiones de tirano, eh, que como decía Hugo que ya estaban predefinidos y todo esto. Fijaos cómo está. A, se refería que había que a los diversos colectivos humanos había que tratarlos de la siguiente forma: los enfermos congénitos a esterilizar lo disminuido físicos y psíquicos a eliminar por su inutilidad social y racial eh, se cargó 70.000 personas en 1941 eh, a, lo, a los eslavos que le, lo, los convirtió en esclavos directamente eh, a los gitanos a eliminar por su forma de vida a los homosexuales por su desviación sexual se los se lo cepilló y a los judíos eh, pues, pues, pues en fin pues, ¿qué, qué hizo? Los los, los los eliminó sistemáticamente, industrialmente. Bueno, y, y después de esto, pues, ¿qué, ¿qué podemos decir? Poco, poco podemos decir. Eh, si queréis, eh, hablamos rápidamente de Nerón y luego de, de nuestro amigo Kim, que es eh, como la mascota del programa. En fin. <risa> A ver, bueno, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir de Nero? Yo, la verdad es que aquí estoy un poco perdido, lo único que sé es que Nero Burning Rome.
2: <risa> bueno, a ver, venga, ¿quién se atreve? Yo puedo abrir boca con una anécdota, nada más. Venga. Pues simplemente, como la mayoría sabréis, eh, Nero no se, eh, no se caracterizaba ante otras cosas, la reputación que nos ha llegado en gran medida estaba cogida, entre comillas, por los cristianos, ya que no se llevaba muy bien. Él los daba de alimento para los leones del circo y eso no, no agradaba. Y los cristianos le tenían por por el anticristo, nada menos. Sí. ¿Y por qué le tenían por el anticristo? Bueno, tuvieron a mucha gente por el anticristo, Atila, Nerón, era una costumbre de la época. Pero el asunto es que, entre otras cosas, él coincidía porque entre algunos textos se decía que el anticristo era, entre otras cualidades, no recuerdo todas, pero había una muy curiosa que era una, un hijo que con todos los poderes cuasi divinos y que toda la gente se humillaba a sus pies y tal y cual, eh, era alguien que había matado a su madre. Y es verdad que Nerona había asesinado a su madre, Agripina, porque también era otro mal bicho, y porque estaba un poco desdiciado y sus razones tendría. Pero lo gracioso es que, habiéndola matado, una contraseña muy famosa que había entre sus guardias, eh, instalado por él mismo, era... Ah, se me ha ido la cabeza, pero era algo del estilo de eh, no hay nada mejor que una buena madre o algo así era es que se me ha olvidado la palabra, pero tenía gracia pero era un chiste referente a las buenas conductas de las madres después de haberla violado, obviamente
0: Bueno, pues qué qué elemento, hay algunos que, que niegan que iba a quemar Roma y todo eso, pero yo creo que que algo de cierto tiene que haber en ello, que, que realmente quería creer que más Roma? ¿Qué que me, qué, qué me podéis
3: decir de ello? Yo creo que aprovechó que, que Roma ardió para, para hacer una ciudad más, más como él quería. Él era muy amante de, del mundo oriental, de la Grecia antigua. ¿eh? Uh-huh. Ya, y claro, Roma era una ciudad que había nacido en otro mundo, en el, en el mundo itálico, y tenía todas esas características entonces él aprovechó pues todo lo que se había quemado, todos los templos y eso pues lo helenizó muchísimo y de ahí que que yo creo que se relacionó mucho el incendio de Roma como como un deseo de Nerón de que se incendiara la ciudad para cambiarla podemos decir que era
0: como una una especie de eh, primer eh, especulador inmobiliario
1: bueno (risa) pero yo no, yo creo que vamos, yo por lo que he leído la leyenda de que realmente el incendio lo provocó él y él se sentó a, a, a tocar la lira mientras Mientras veía de Roma, yo creo que, vamos por lo que yo he leído, parece ser que lo que pasa es que en, en realidad Roma ardió, o sea, Roma se produjo, un, fue se produjo un, un incendio, pues por las causas que, que se que fuera y bueno, pues fue saltando, digamos de de, de de tejado en tejado hasta que prácticamente ardió Roma entera, entonces es verdad que luego Nerón aprovechó pues, para lo que dice, para lo que dice David, digamos de, de, reconstruirla según su imagen idealizada, pero eso de ahí a que él realmente fuera el que fuera con, el que fue con una cerilla y le prendió fuego a la primera casa, yo creo que no es exactamente eso. Roma ya había ardido muchas veces, igual que luego ardió Londres, igual que ardió París, o sea era
3: muy común ¿eh? esto. Y luego una, la, una curiosidad de este Nerón Sí, sí, Alejandro.
2: No, va, simplemente aportar a lo de Jesús, y es que yo estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho. Yo creo que todo eso es un estereotipo que se hizo por la demonización que hicieron un poco los cristianos de, de Nerón, el rencor que le tenían, pero es verdad, yo no creo que, que haya... Creo recordar que no hay mucho fundamento real para, para creer que Nerón estaba ahí tocando la lira, para inspirarse, decían que habían quemado Roma para inspirarse en sus mal, malas malérrimas poesías. Pues no, yo creo que eso era bastante falso, pero bueno.
3: Creo que, pues que una curiosidad, perdona, Goyo, que, que es que Nerón aparece en muchísimos libros sagrados, o sea, en, en otras religiones, aparece en muchos textos cristianos, como bien decía antes Alejandro, como el anticristo, pero es que también aparece en el Talmud judío, porque fue el que coordinó la primera represión después de la rebelión de los judíos, y se cuentan leyendas de que incluso se llegó a convertirse al judaísmo para, para, para no morir por una, pre, una predicción y tal. Uh-huh. O sea, que, que fue un personaje que realmente en su época marcó muchísimo
0: uh-huh. eh, bueno pues eh, no sé eh, la verdad es que este Nerón al final nos ha salido medio bueno <risa> bueno <risa> comparado con los otros pájaros en
3: fin era eh, no, otro loco de, a ver, del montón
0: lo <risa> vamos a dejar un montón de de aquí tenemos a Trujillo de la República Dominicana que en fin era un pieza también y bueno podríamos hablar también de, de Fidel que es el portal del trópico, por su, del juego trópico, ¿no? Eh, en fin, así que vamos a pasar a, pues, a nuestro fetiche. A nuestro amigo Kim, nuestro adorado líder. <risa> <risa>
2: eh,
3: ¿Cuántos libros con, escribió Kim? Y con, y con él, pues no sé. Que,
1: <risa> Miles, ¿no? Si no me equivoco.
3: <risa> Salía 14 al día
1: cuando hicieron la cuenta. Eh, sí, la verdad Dos palabras, dos palabras Escritura automática (risa) También era campeón
0: de golf, ¿no? (risa) Sí, creo que sí Y además el tío tenía una colección. Bueno, campeón de golf, ¿de qué? ¿De dónde? ¿De su casa? De de de
1: Corea, está claro,
3: era el mejor jugador de Corea (risa) Hizo hizo bajo par Todo, o sea, nadie (risa) le puede superar en la historia Está comprobado
0: Llevan el agujero a la bola, ¿no? Directamente
3: Sí, sí,
2: Tiger Woods a su lado Era un paquete a ver lo que decís, que el hijo todavía está muy vivo y muy, muy, muy cabreado. Era,
3: era, el, hijo, el hijo se va a comer al padre. ¿Ya, así,
2: ¿sí? ya habéis visto lo que hizo apenas con los funerales. Es sí. bastante bestia. O sea.
1: Bueno, el hijo está, el hijo, con el hijo no tenemos problema porque está pendiente de la de la ayuda esta que le va a dar Estados Unidos a cambio de que no hagan armamento nuclear. De tre- ¿Os acordáis que lo comentamos en algún programa? Pero eso... que cerca de 300.000 toneladas de, de alimentos para Pero... intentar sofocar el, el hambruna que hay en, en Corea. A cambio, de, evidentemente, de que parase todo el tema del, del de los experimentos con, con armas nucleares.
0: Pero eso mismo lo hacía el padre ya, ¿eh? Eh, como no sabía lo que hacer y todo eso, pues al final, como se morían de hambre, directamente amenazaba: eh, Que te tiro una bomba nuclear. Eh, decía: eh, No, no, no la tires, pues dame alimentos. Y así está todo el día chantajeando continuamente. Es un pájaro. Pero luego además tiene excentricidades que salen en la película esta: Como era, como, ¿cómo era David
3: en Latinoamérica. La,
0: esa. En esa película sale ahí, pues el tío que era un depravado, que tenía una colección de de, de peri- bueno tiene la ma- de hecho tenía la mayor colección de películas porno eh, de vamos que hay en el mundo
3: era un auténtico inaugurator también, o sea, el tío inauguraba todo lo que había en Corea, o sea, cualquier tienda que se abría iba a inaugurarla, o sea, hay auténticos catálogos de fotos de abre no sé qué fábrica, abre en una tienda abre no bueno, sé qué cosa de y hecho, el tío le inauguraba de hecho algunas cosas
1: las inauguró dos veces <risa> eso es importante saberlo, ¿eh? qué, qué, qué,
0: qué elemento y el tío llegaba a. Bueno, además de tener varias mujeres y todo eso, llegaba a pagar a las a, a actrices eh, a actrices porno y todo eso para que fueran allí a. Pues nada, pues no sé, a bailarle un poco a él el agua, no sé. Eh, También la
3: raptaba. Como, sí, la raptaba, las la raptaba. prácticamente le decía, oye, creo, ¿no? que te pagamos, sí, pero.
1: Sí, bueno, de hecho, el, el hijo ha, ha, ha heredado esa esa um, vena digamos artística del, del padre pero parece ser que en lugar de por el porno le ha dado por por los western y este tipo de películas así bastante más sí, bastante más ¿Sí? americanas de hecho que incluso dicen que, que su sueño ¿Sí? era participar en, en, una, en una producción de, de Hollywood y demás ¿Sí? son gente que son bastante excéntrica como
3: son Estaremos los que, que viven no. bien en el
1: país les da un poco igual el, el resto que el resto de la población está está muriéndose de hambre o si sea, a mí me da igual yo tengo 300.000 toneladas de comida ahí en el almacén que puedo coger a... O sea, es como si me levanto por la noche y voy a la nevera ¿sabes? Bueno, de, lleg- como decir, me apetece. de
3: hecho Corea de hemos dedicado no. en los últimos tiempos a lo que se han dedicado el pueblo coreano es hacer un, un sistema de cuevas y de túneles por debajo del país con la paranoia nuclear de que les van a bombardear eso es lo que han estado haciendo <coughs>
0: bueno, sí se dedican a hacer eso pero después tienen hambrunas, creo que, si no me equivoco, ¿qué? ¿cuántos muertos hubo en la última hambruna? No, a lo mejor me equivoco, pero a mí me suena que eran un millón de hombres, ¿podía ser? Sí,
1: cerca, cerca de un millón sí. doscientos mil, o sea,
0: creo es que, que me No hay datos
3: oficiales porque, claro, es un país ¿Sí? muy hermético, pero es tremendo, no tiene claro, Está la, la economía está totalmente alterada, no hay, o sea, la gente no se dedica a comerciar, no se dedica a cultivar el campo están ahí para locuras pues, como pasa con el caso de Mao o sea, una cosa tremenda de todas
1: maneras eh, hasta, bueno, ahora con el tema de los de los fastos de, del funeral de de, de, de King, la líder. Eh, bueno hay que no hay nada más que ver gente que ha ido a prisión o sea, y, y no no que haya dormido en el calabozo <risa> sino con penas de años de prisión por no llorar lo sufic- con la suficiente emoción
0: Sí,
2: y... es que sí, sí, eso lo vimos en las
1: noticias. Sí, 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 parece, sí, no, pero es que os no, digo, eso, no, me parece no, muy no, fuerte. No, no es algo, o sea, la gente, o sea, gente que se golpea, que se, se pone tachuelas en, en, en los zapatos, no vaya a ser que su vecino le acuse, que su vecino le acuse de no llorar, de, de que, es que no ha derramado es que las, no. Suficientes lámin, las, las suficientes lágrimas. O sea, sí, además son suficientes, esto, ¿no? es que es castiano. Claro, no, pero, pero, pero es que no esto colirios
2: es... a ella escondidas, Pero ¿eh? es que pero ac- es que ac- acordaos... los
1: es lo que consiguen, o sea, pero... consiguen que que la, la propia paranoia que tiene que tiene el dictador la transmiten al pueblo de tal manera que que viven en un estado de paranoia constante de me están vigilando, no sé quién puede ser un un delator, de por dónde me va a venir el 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 palo y claro es que es que fulanito se tira llorando al día tres horas y media yo tengo que llorar por lo menos tres horas y cuarenta minutos
0: eso de los delatores es lo mismo lo mismo lo mismo que, que en Cuba yo quiero añadir otras dos cosas más es eh, si os fijáis las primeras imágenes nos sorprendían por pues decir pero esto es ridículo esto no sé qué cuando empezaron a dar la noticia de que estaban empezando a encarcelar y a reeducar así entre comillas reeducar qué, qué bonita a, palabra a a reeducar algunos...
1: qué bonito fue mismo
0: sí eh, cuando están reeducando a algunos dices, ostras, es que yo también hubiera hecho lo mismo, así, en plan aporrearme el pecho y todas esas cosas O sea es que ponerse en la situación de esa gente y luego otra no. cosa ¿no os parece que Corea realmente es como como la perfección de ese 1984 de, de Orwell? El,
2: yo, el, es... amado, el amado líder nada más que eso, que no podías darle la espalda, cuando vas por la calle cuando ibas por la calle con Kim Jong-il eh, tenías que hacer, eh, no podías dar la espalda a cualquier efigie o, o cartel del amado líder que era el amado líder el querido líder es joder
0: bueno pues vamos a finalizar entonces ya con, con todo esto no sé eh, va, vamos a, a concluir eh, vamos a despedir a alejandro alejandro que lo podéis encontrar en twitter en eh, arroba Alejandro HDZ Lun a David que es David Nagan en Twitter y vamos a despedir también a Jesús que es arroba bucaner con V en Twitter y a Hugo Hugo Cañete que es Hugo A. Canete y que también lo podéis encontrar en Gem.es y bueno, a nosotros nos podéis encontrar en ehstocas.com en y en eh, arroba istocas en Twitter. Eh, pues nada, despedidos todos. Venga, bueno, adiós. Hasta luego. Dictatoriales, saludos. Dictatoriales, saludos. Dictatoriales. Oye, de todo, de todo, esto no lo ejercéis en casa. No, no
3: nosotros,
1: nosotros somos el pueblo oprimido en casa siempre. Sí. De, de hecho, lo que me lo que me da miedo es que tu hermano tome ideas de aquí. <risa>
2: Hombre, lo de los tiranos le va a encantar ¿no? Sí Bueno,
0: pues Pero nada si
3: quiere ser buceador para descubrir el invencible
0: <risa> Bueno, venga Hasta luego Claro, Venga, siempre fielis